0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له ونشهد الا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدًا عبده قال الله عز وجل في محكم كلامه المجيد بعد نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم یا این نبی ازوا جی کا ان کنتنل حیات ولی کن وسرن صدق اللہ, اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں رمضان کے ان مبارک لمحات میں آخری اشرے میں کچھ وقت قرآن کے سائے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی نیکی کا ہر کام اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے عزن سے ہوتا ہے اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور بقیہ زندگی کے لیے استقامت کی دعا مانگنی چاہیے آج کے درس میں انشاءاللہ ہمارے جو مضامین ہے اس میں بائیسویں پارے کے مضامین پہ ہم بات کریں گے تو میں پارے میں سورہ احذاب کا بقیہ حصہ اور سورہ سبا اور سورہ فاتر کے مضامین ہے سورہ حذاب کے ابتدائی حصے پر ہم نے کل گفتگو کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس میں غزوہ احزاب کے اوپر تبصرہ کیا ہے احذاب جب بہت سے گروہ جو ہے وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے جن کی تعداد دس ہزار سے زائد تھی تو اللہ تعالیٰ نے خندق کھودنے کا ایک طریقہ جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی نے بتایا کہ ہم اپنے علاقے کی حفاظت ایسے کرتے ہیں یہ ایک جنگی تدبیر ہے تو ہم وہاں پہ خندق کھودے مدینہ کے اندر خندق کھودی گئی اس کا ذکر کل ہم نے پڑھا آج کے جو مضامین ہے اس میں ازواج متحرات حضور علیہ سات و السلام کی جو بیویاں ہیں ان کا مقام و مرتبہ اور ان کے حوالے سے کچھ احکام جو ہے اللہ تعالی نے بطور خاص اس صورت میں بیان فرمائے اور پھر ازواج متحرات کے ذریعے سے امت کی بیٹیوں کو یعنی امت کی مائیں ہماری ازواج متحرات ہے جو حضور کی بیویاں ہیں اور امت کی بیٹیاں جتنی بھی اہل ایمان عورتیں ہیں ان سب کو اللہ تعالی نے کچھ احکام دیے ہیں تو یہ سورہ اذاب اس حوالے سے منفرد صورت ہے کہ اس میں ازواج متحرات اور اہل ایمان عورتوں کو ایک ساتھ ایک حکم میں اللہ تعالیٰ نے شامل کیا ہے اور پھر جو پردے کے احکام ہم سورہ نور میں پڑ چکے تھے اسی پردے اور حجاب کے احکام کی تفصیلات یہاں پہ صورت میں بھی ہیں سورہ احزاب سورہ نور سے پہلے نازل ہوئی یہ پانچ ہجری میں نازل ہوئی اور سورہ نور چھ ہجری کے اندر نازل ہوئی غزوہ بنی مستلق کے بعد تو جو ابتدائی احکام تھے حجاب کے پردے کے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک سال پہلے یعنی پانچ ہجری میں اس صورت میں نازل فرمائے اور جو انتہائی احکام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں چھ ہجری میں بیان فرمائے ہیں تو یہ دونوں صورتوں کا آپس میں اس حوالے سے بھی ایک ربط ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں منہ بولا بیٹا جسے لے پالک بیٹا کہتے ہیں اور عربی میں سے متبنی کہتے ہیں تو اس کو جو اس کے حوالے سے غلط تصورات تھے ان کو ٹھیک کیا کہ منہ بولا بیٹا جو ہے یہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا اس لیے اس کی جو متعلقہ ہے اس سے نکاح کر سکتا ہے وہ جس نے کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہو تو حقیقی باپ اگر ہو تو وہ اپنی بہو سے اگر سے بیٹا اس کو چھوڑ بھی دے تو نکاح نہیں کر سکتا لیکن اگر وہ منہ بولا بیٹا ہے تو اس کی متعلقہ سے اور یہاں پہ دیگر جو یعنی متبنے کے احکام ہے کہ وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں بلکہ اس کے, اس کے اصل نام سے اس کو پکارا جائے گا اس کے اصل باپ کے نام کے ساتھ اس کی نسبت ہوگی اس کے احکام بیان ہوئے پھر حضور علیہ وسلام کا مقام و مرتبہ بیان ہوا ہے اور بڑی ہی خوبصورت آیات ہیں جہاں پہ حضور علیہ کا مقام اور مرتبہ اور آپ کی شان اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے اور حضور علیہ ساط وسلام کا خاتم النبیین ہونے کا ٹائٹل بھی اللہ نے اسی صورت میں بیان فرمایا اس کے بعد آگے حجاب کے حکام ہے پردے کے احکام ہے مسلمان عورتوں کو دوپٹہ لینے اور بڑی چادر لینے کا حکم دیا گیا ہے جس سے وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں اپنے اپنے شرم کو ڈھانپ لیں اپنے جسم کو ڈھانپ لیں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ سات و السلام پر درود اور سلام کی فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں اس پر انشاءاللہ بات کریں گے اس کے بعد سورہ سبا کے مضامین ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام ان کا جو ذکر ہے وہ کیا ان کو اللہ نے جو نعمتیں دی تھیں جو عنایات کی تھیں ان کا ذکر ہے اور پھر ان کے شکرانہ ان کی طرف سے جو اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ ہے اس کا اللہ نے بطور خاص ذکر کیا اور سورہ سبا اس حوالے سے خاص طور پر اس کا اگر مرکزی مضمون دیکھیں تو اللہ نے اہل شکر یا شکر کرنے والوں کی فضیلت بیان کی ہے ان کا انعام اور ان کا مرتبہ بیان کیا ہے اور کفر والوں کا شکرانے نعمت کا جو اللہ کی آیات کا انکار کرے اللہ کی نعمتوں کا انکار کرے وہ چاہے قوم سبا ہو کہ جسے اللہ کی نعمتیں دی گئی تھی لیکن اس نے قفران نعمت کیا دانی کی اللہ کی نعمتوں کا یا اس کے علاوہ آج کی دنیا کے اندر بھی اگر کوئی کفرانے نعمت کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر اللہ کی پکڑ کیسے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کو ان رویوں کے ساتھ مختص کیا کہ جو شکر کرنے والے ہیں اور قوم سبا کو اور اس کے پیروکاروں کو اللہ نے ان کے, ساتھ منس... ان کے ساتھ جوڑا کہ جو ناشکری کرتے ہیں یہی دو رویے ہیں یا تو کوئی اللہ کی نعمتوں کا شکر کرے گا یا کوئی اللہ کی نعمتوں کا انکار کرے گا یا ناشکری کرے گا ایک ہے سرے سے انکار کر دینا کہ مانے ہی نہ کہ یہ رب کی دی ہوئی ہے ایک ہے کہ مانے کہ رب کی دی ہوئی ہے لیکن اس کے اندر ناشکری کا جذبہ پیدا ہو جائے نہ قدری کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ وہ شکر ادا نہ کرتا ہو پھر اس کے بعد آگے سورہ فاتر کے مضامین ہے اور اس میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے کائنات الہی اس پوری کائنات کے اندر اللہ کی جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں اس سے دلائل دیے ہے اللہ کے وجود کے اوپر اور اللہ نے اپنی با صفات کا ذکر کیا جیسے فاتر اللہ کی ایک صفت ہے اس کے بعد پھر اللہ نے خلافت اور وراثت کے جو وارثین ہیں یعنی جن کو خلافت دی گئی اور جن کو وراثت دی گئی ہے کتاب کے جو حاملین ہے ان کے تین رویے یا تین اقسام اللہ نے بیان کیے ہیں اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ آخرت پر دلائل دیے ہیں تو یہ آج کے جو مضامین ہیں ان پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے سب سے پہلے جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ سات و کی جو ازواج متحرات ہیں ان سے خطاب کیا ہے اور ان کو تخیر یعنی ان کو اختیار دیا ہے اب ہوا یوں کہ حضور علیہ ساط و کے صحابہ آپ کے ساتھی جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے ہیں تو ہجرت کے وقت ظاہری بات ہے مہاجرین اپنا گھر بار چھوڑ کے اپنا کاروبار چھوڑ کے اپنی ساری جائیدادیں چھوڑ کے خالی ہاتھ مدینہ آئے تھے اور مدینہ کے اندر کچھ صحابہ امیر تھے لیکن باقی صحابہ غریب تھے تو اب آہستہ آہستہ جیسے جیسے معاشرہ مستحکم ہوتا گیا ہے حضور کو بدر میں عہد میں اور پھر غندق میں فتح ملی ہے اور مدینہ کی سوسائٹی جو ہے وہ معاشی طور پر مستحکم ہونا شروع ہوئی ہے تو گھروں کے اندر عمارت کے سرات آنا شروع ہوئے ہیں تو ازواج متحرات میں سے بعض نے حضور سے کہا کہ باقی گھروں کے اندر بھی اب دنیا کی آسائشیں اور دنیا کی جو نعمتیں وہ آنا شروع ہوئی ہیں تو آپ ہمیں بھی یہ چیزیں عطا کیجیے بیوی اپنے شوہر سے تقاضا کرتی ہے اور بیوی جو ہے وہ اپنے شوہری کی طرف اس حوالے سے دیکھتی ہے جب خاص طور پہ شوہر وہی کمانے والا ہو ذریعہ معاش اور معاش کا اسی کے پاس ہو خود وغیرہ کماتی ہو تو حضور عت وسلام نے اپنی ازواج متحرات کی اس بات کو پسند نہیں کیا اور آپ ایک ماہ تک اپنی بیویوں سے اس بات پر ناراض رہے بلکہ بعض روایت کے مطابق آپ ان کے ساتھ نہیں رہے الگ رہے پھر اللہ نے یہ آیات ارشاد فرمائی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل لی ازواجک آپ اپنی بیویوں سے یہ کہہ دیں ان کن تنت اور حیات دنیا وزین کہ میں اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہیں دنیا کی زینت اور دنیا کا سامان ملے فتح نہیں نہ سَرَاحًا جَمِيلًا تو آؤ کہ میں تمہیں پھر دنیا کا جو ساز و سامان ہے وہ دے دیتا ہوں اور اگر تمہیں اللہ اور اس کی طرف سے اللہ کی آخرت کی اجر کی امید ہے تو پھر تمہیں دنیا کی جو سامان ہے دنیا کا جو چیزیں ہیں ان کی طلب کو چھوڑنا ہوگا اور اگر تم اپنے معاملے میں اختیار چاہتی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا خود رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر زندگی بسر کرنا چاہتی ہو تو یہ تمہیں اختیار دیا جا رہا ہے یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے تو پھر آخرت ترجیح ہے اور دنیاوی اسباب جو حضور عطا فرما دیں گے دیں گے بس اسی پر اتفاق کر لو زیادہ کا مطالبہ نہ کرو اور اگر زیادہ کا مطالبہ ہے تو وہ بھی حضور دے سکتے ہیں تمہیں دے دیں گے لیکن پھر تمہیں اپنے رشتے ازدواج سے الگ کر دیں گے پھر تم امت کی مائع کے ٹائٹل سے نکل جاؤ گی جب تک نبی کے نکاح میں ہے اور نبی ان کو اپنے نکاح میں رکھے تو ویسے ہی کسی سے نکاح نہیں ہو سکتا لیکن اگر نبی دنیا سے چلے جائیں فوت ہو جائیں تو اس کے بعد بھی ازواج متحرات سے کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا لیکن اگر نبی کی زندگی میں کوئی بھی زوجہ حضور سے خود علیحدگی اختیار کرے گی تو پھر وہ امت کے جو ماؤ کا ٹائٹل ہے امہات المومنین کا اس سے نکل جائے گی پھر وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے تو اب یہاں پہ اختیار دیا گیا ان کو اور سب سے پہلے حضور احساس والے حضرت عائشہ کو یہ بتایا کہ آپ کو یہ اختیار ہے اور آپ اپنے باپ سے بھی مشورہ کر لیں اپنے والد سے کہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو اسی اسی لائف سٹائل کو آپ کو قبول کرنا ہوگا جو حضور کا لائف سٹائل تھا سادگی عاجزی اور دنیا سے بے رغبتی اور اللہ پر توقل اللہ پر اعتماد اور صبح سے شام تک کھانا میسر ہے تو اس پر اللہ کا شکر کل کی فکر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کل کے وسائل بھی دیتا ہے پھر نبی کے جو مشن ہے ظاہری بات ہے اس مشن کی نزاکت اور اس مشن کی مصروفیت کی وجہ سے حضور علیہ سات و السلام کوئی بڑا بزنس نہیں کر سکتے کوئی مالداری یا تجارت کے امور کے اندر اپنے آپ کو مصروف نہیں کر سکتے آپ کے ذمہ انسانوں کی ہدایت کا کام ہے اور انسانوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کا کام ہے تو اگر تم یہ طریقہ اور یہ لائف اسٹائل پسند کرتی ہو تو پھر اسی رشتے کے اندر باقی رہو اور اگر یہ پسند نہیں ہے دنیاوی جاہو جلال چاہیے دنیاوی متا اور دنیاوی سامان چاہیے تو پھر اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کسی اور کو اختیار کر لو تو جب یہ اختیار ان محات کو دیا تو سب نے حضور علیہ ساط و سلام کے ساتھ کو پسند کیا اور اپنے رویے کے اوپر معافی بھی مانگی اور انہیں اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا حضور علیہ ساط و سلام کی ازواج متحرات کو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد کہا کہ اگر یہ روش اپناتی ہو اور اس پیشکش کو قبول کرتی ہو کہ حضور کے ساتھ اسی انداز میں آگے رہو گی تو اللہ تعالی تمہیں بہت زیادہ اجر دیں گے بلکہ دیگر کے مقابلے میں دو گنا اجر تمہیں ملے گا اس لیے کہ نبی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے دنیاوی بہت سی نعمتوں سے تمہیں قربانی دینا پڑتی ہے تو اس ساتھ کی وجہ سے جو تم قربانی دو گی اس کا اجر اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے اور یہ بائیسویں پاری کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا و مئی یخن و رسول ہی وطم الجرحا مرتین کہ جو کناعت اختیار کر لے جو کچھ بھی اس کو ملتا ہے جو کچھ بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس دستیاب ہے وہ دیتے ہیں تو پھر اللہ ان کو دو دوگنا اجر دیں گے دوہرا اجر دیں گے اور اگر رسول کی بیوی ہوتے ہوئے کوئی غلط کام کریں گی تو پھر ان کا ان کی سزا بھی دگنا ہوگی یعنی اگر کوئی منصب مل رہا ہے تو اس منصب کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے کوئی شرف مل رہا ہے مقام اور مرتبہ مل رہا ہے تو پھر اس کے ساتھ اس اس منصب کے لحاظ کی وجہ سے انسان کو بہت سی ذمہ داریاں اٹھانی پڑتی ہیں جیسے ہمارے و ہاں معاشرے کے اندر اگر کوئی صاحب علم اور خاص طور پہ امام یا دیندار آدمی کو غلط کام کرے تو اس کے غلط کام کی وجہ سے لوگوں لوگ اس کے اوپر اگلی اٹھاتے ہیں لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جی مسجد کے امام صاحب نے یہ کام کیا ہے یہ مولوی صاحب نے یہ کام کیا ہے یا فنا عالم نے یہ کام کیا ہے تو وجہ یہی ہے کہ جو اپنے علم اور اپنے زہد اور تخوے کی وجہ سے معاشرے میں عزت پاتا ہے پھر اسے بترجہ اولا برائیوں سے اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے اور اس کو دوسرے انسانوں کے مقابلے میں زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے اس لیے کہ اس کے اس منصب کی وجہ سے اسے عزت ملی ہے اب اس عزت کا اس منصب کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے آپ کو غلط کاموں سے دوسروں سے زیادہ روکے غلطیوں سے روکے غلطیوں سے باز آئے ہوتا وہ بھی انسان ہے یعنی جس طرح ایک امام انسان ہے ویسے ہی دوسرے انسان ہے اس کی اپنی خواہشات ہیں اس کے جذبات ہیں اس کے احساسات ہیں شیطان اس کے پیچھے دوسروں سے زیادہ لگا ہوتا ہے اس سے غلطی کرواتا ہے علم والوں کے پیچھے زیادہ شیطان لگتا ہے کہ یہ کہیں اللہ کے قریب نہ ہو جائے تو ان کو زیادہ اللہ سے دور کیا جائے تو ان کو بہکانے کے لیے مختلف انداز میں ان کے ساتھ کاروائی کرتا ہے تو اگر یہ انسان جسے علم دیا گیا یا مرتبہ دیا گیا یا عزت دی گئی یہ اپنے ان جو انسانی خواہشات ہیں ان کے اوپر قابو پالے اور اپنے آپ کو احکام الہی کا پابند رکھے حرام کی طرف نہ دیکھے تو پھر اسے بھی زیادہ اجر ملتا ہے اس لیے کہ اپنے اس منصب کی وجہ سے یہ بہت سی ایسی برائیوں سے جن میں اس منصب میں نہ ہونے کی وجہ سے انوالو ہو سکتا تھا اور اپنے منصب کا لحاظ کرتے ہوئے رک جاتا ہے تو پھر اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے تو اللہ نے یہاں پہ ازواج متحرات کو اس حوالے سے کہا کہ اگر تمہیں اختیار چاہیے تو تمہیں اختیار ہے اب یہ جو اختیار دیا تھا حضور نے یہ حضور کے ساتھ خاص تھا حضور نے اپنی بیویوں کو اختیار دیا تھا کہ ساتھ رہنا ہے تو رہ لو نہیں رہنا تو چلی جاؤ میں تمہیں آزاد کر دوں گا اس کے بعد کوئی شوہر اپنی بیوی کو جو اختیار دیتا ہے اسے فقہ میں تفویض طلاق کہتے ہیں یعنی اپنی طلاق جو مرد کا حق ہے وہ کسی کو بیوی کو اپنی بیوی کو دے دے اور ہمارے ہاں بعض دفعہ بیویاں یہ حق نکاح کے وقت لکھوا لیتی ہیں اور مرد اپنی خوشی سے یہ حق بیوی کو دے دیتا ہے کہ اگر تم مجھے نک... مجھ سے طلاق کا حق لینا چاہو کہ وہ طلاق کا حق جو مرد استعمال کرتا ہے عورت استعمال کر لے اور مرد اسے دے دے تو وہ عورت استعمال کر سکتی ہے اس حوالے سے پھر تفصیل سے فقی احکام اسی آیت کی روشنی کے اندر لکھے گئے ہیں اس میں چند بنیادی باتیں ہی ہیں کہ اگر شوہر کسی مقررہ مدت تک ایک سال کے لیے چھ ماہ کے لیے دو سال کے لیے اگر بیوی مطالبہ کرتی ہے یا ویسے بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے یا اس کی دل جوئی کے لیے یا کوئی ان کا جھگڑا ہوا ہے اس جھگڑے کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے اپنی بیوی سے یہ کہے کہ میں تمہیں چھ ماہ کے لیے ایک سال کے لیے دو سال کے لیے یہ اختیار دیتا ہوں تو وہ اختیار دیا جا سکتا ہے وہ اس کی اجازت ہے اور اگر اسے مطلق ہی اس کو اختیار دے دیا ہے نکاح کے موقع پر لکھ کے دے دیا ہے یا ویسے زبانی کہہ دیا ہے تو پھر یہ لائف ٹائم تک یعنی غیر معینہ مدت تک یہ وہ عورت اس حق کو استعمال کر سکتی ہے بعض علماء نے کہا کہ جس مجلس میں اسے حق دیا جائے اسی مجلس میں وہ عورت اس کا جواب دے کہ وہ اس حق کو استعمال کرتی ہے یا نہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ عورت اس کے اوپر جواب دے اگر عورت خاموشی خاموشی اختیار کرتی ہے اور اختیار اسے ان ٹائم کے لیے دیا گیا ہے تو وہ بعد میں کسی بھی وقت اس حق کو استعمال کر سکتی ہے اور اس حق کے استعمال کے بعد پھر وہ یعنی اس رشتہ اس روایت سے الگ ہو جائے گی تو اس کے تفصیلی احکام بھی اسی آیت کی ذیل کے اندر اور اس کی تشریح کے اندر بیان ہوئے ہیں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ازواج متحرات کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا اور یہ ابتدائی گفتگو کے بعد اللہ نے کہا کہ اصل تمہارا مقام یہ ہے اصل کام کرنے کا کیا ہے وقر نفی بکن قرار پکڑ لو اپنے گھروں کے اندر اپنے گھروں کو اپنا مسکن بناؤ اپنے گھروں کے اندر رہنا تمہاری فسٹ پریارٹی ہونی چاہیے ونا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الولا اور جاہلیت اولا یعنی اس سے اسلام سے قبل کی جو جاہلیت ہے اس جاہلیت کی طرح اپنا بناؤ سنگار اور تبرج کہتے ہیں اپنی حسن کے اظہار کے مختلف انداز کو حسن کے اظہار کے مختلف انداز ہیں ایک یہ کہ عورت اپنے چہرے کو اور اپنے جسم کو اس کی خوبصورتی کا حسن کو دوسروں کے سامنے آیا کرے یہ ایک تبرج ہے دوسرا تبرج ہے کہ عورت ایسا انداز اپنائے ایسے اس کے انداز ہوں کہ ان کی وجہ سے مرد اس کی طرف اٹریکٹ ہوں اور اس میں لباس ایسا اختیار کیا جائے یا اس میں چال کا انداز ایسا ہو یا اس میں اس کے اس کے جو سٹائلز ہیں وہ ایسے ہو جس سے دوسرا مرد یہ فیل کرے کہ یہ عورت اسے اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے اپنی طرف بلا رہی ہے یہ ساری تبرج کے اندر چیزیں آتی ہیں تو تبرج جو ہے اس کو وسیمانے کے اندر دیکھنا چاہیے صرف یہ تبرج نہیں ہے کہ عورت ننگی ہو کے باہر نکل جائے بلکہ اگر بات کرتے ہوئے اس کے لہجے کے اندر اس کی زبان اور اس کے انداز میں اور اس کے ذہن کے اندر فطور پیدا ہوا ہے تو یہ بھی تبرج ہے اس سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے اور بالکل آیا ہو کہ یہ جس طرح جاہلیت کے اندر عورتیں اپنا سینا کھول کے یا اپنے جسم کے حصوں کو ظاہر کر کے یا پاؤں کی چھنکار کے ذریعے کہ وہ پاؤں کے اندر پازے پہنتی تھی اور جب چلتی تھی تو اس کی آواز سے مقصود یہ ہوتا تھا کہ مرد ان کو دیکھیں اور آج کے دور کے اندر بھی اگر کوئی اس طرح کی کوئی آئٹم یا اس طرح کی کوئی چیز عورت پہنتی ہے جس سے وہ مردوں کی اٹریکشن چاہتی ہے تو یہ اسی تبرج کے حکم میں آئے گا خوشبو سے اگر منع کیا گیا ہے کہ عورت خوشبو لگا کے باہر نہ جائے تو اس کے اندر بھی دراصل یہی ہے کہ اگر عورت تیز خوشبو کا استعمال کرے گی اور باہر نکلے گی تو مرد اس کی طرف اس خوشبو کی وجہ سے اٹریکٹ ہوں گے اور آج کل کی عورتیں تو بعض عورتیں بظاہر خوشبو ایسی استعمال کرتی ہیں کہ اس کے اندر یہ کوالٹی ہو کہ وہ مرد اس خوشبو کو سونگھنے پر مجبور ہو اور پھر اس کے سحر کے اندر بھی گرفتار ہو یعنی صرف اس کو خوشبو نہ ملے بلکہ اس خوشبو کا اثر اور سحر بھی اس کے اوپر ہو تو یہ تبرج جاہلیت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور پھر اللہ نے فرمایا و عقیم <الصَّلَة> اپنی نمازوں کو قائم کرو بطور خاص عورتوں کو یہاں پہ اللہ تعالی نے احکام دیے ازواج متحرات کے ذریعے امت کی تمام بیٹیوں کو آتی نکا <الزكاة> اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو و آتے و رسولہ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی جو اللہ کا حکم ہے جو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ہدایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے لیے ہدایت ہے اس کے اوپر عمل کرو ان نما اللہ علیبا رجسا اہل البعیت اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سے یعنی اہل بیت سے گندگی کو دور کر دیں گناہ کی گندگی کو اور دنیاوی محبت کی وجہ سے اگر دنیا کی محبت غالب آ ہے تو یہ بھی نفس کے اندر ایک قسم کی گندگی ہے کہ انسان آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاکیزہ کر دیں وہ تاہرا کم ایسا پاکیزہ کہ پھر اس کے اندر کسی قسم کی گناہ کی ملاوٹ گناہ کی گندگی باقی نہ رہے اب یہاں پہ اللہ نے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا اب اہل بیت حضور علیہ سات و کا اہل ہے حضور کی اولاد بھی اور حضور کی بیویاں بھی حضور کا اہل ہیں اس لیے اہل بیت سے جب قرآن کریم کی عصائت میں اہل بیت استعمال ہوا تو تمام ازواج متحرات اور حضور علیہ سات و کی اولاد اہل بیت کے اندر شمار ہوگی یہ انسانوں کی طرف سے تقسیم جو کی گئی ہے اور اپنی طرف سے ایک اشتہاد کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اہل بیت سے مراد صرف حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد ہیں تو یہ ایک غلط اجتہاد ہے قرآن کریم نے اس طرح کی کوئی تسخی... کوئی تخصیص جو ہے وہ نہیں کی بلکہ قرآن نے کہا کہ ازواج متحرات ساری جو ہے وہ اہل بیت ہے تو اہل بیت یعنی حضور کا جو گھرانہ ہے اس میں ساری ازواج شامل ہیں اور اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ازواج متحرات کا مقام اور مرتبہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کسی کے ذہن کے اندر یا کسی کے نفس کے اندر کسی کے خواب و خیال کے اندر کوئی ایسی چیز جو قابل گرفت ہے آئی ہو تو اللہ نے اس سے ان کو پا کر دیا ہے اور اللہ نے اسی لیے ان کو ازواج متحرات کے مقام پر دیا کہ وہ دنیا کے لیے تمام عورتوں کے لیے رہنما اور ماڈل بنے تو اب یہ تقسیم کرنا کہ فلاں زوجہ فلاں بیوی بی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور فلاں بیوی بی ٹھیک ہے یہ بہت ہی زیادہ جرت ہے جو انبیاء کی جو اللہ کے نبی سلم کی ازواج کے حوالے سے انسان کرتا ہے اپنے آپ کو روک لینا چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے اور ایسی بات سوچتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر ازواج متحرات سب کا اپنا اپنا مقام ہے سب حضور علیہ سات وسلام کی ازواج ہیں حضور اپنی زندگی میں کسی کو اپنے سے الگ نہیں کیا تو پھر ہم آج کیسے کسی کے بارے میں ہم فتوے لگا سکتے ہیں ہم کسی کے بارے میں کیوں اپنی حد سے آگے بڑھ کر بات کر سکتے ہیں ان کا حضور کے چلے جانے کے بعد آپس میں جو معاملہ تھا یا صحابہ کا آپس میں جو اختراف ہوا اور خاص طور پہ جنگ جمل اور جنگ صفین جس میں حضرت علی اور عائشہ مد مقابل ہے ایک دوسرے کے سامنے ہیں تلواروں کے ساتھ میدان میں آئے ہیں تو اس کا جو اس کا جو اس کی جو وجوہات ہیں اس وجہ سے حضرت علی کی شان میں کمی کرنا یا حضرت عائشہ کی شان میں کمی کرنا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے ان اعمال سے درگزر کرے ان کی غلطیوں سے درگزر کرے وہ جس کی بھی اجتہادی غلطی تھی اس وقت کہ ایک دوسرے کے سامنے آئے اللہ تعالیٰ ان سے صرف نظر کرے لیکن اس سے ان کے مرتبے اور شان کے اندر ہم کمی نہیں کر سکتے اللہ نے خود قرآن کریم میں اہل بیت کا ذکر کیا اور ان کی پاکیزگی کا ذکر کیا حضور علیہ ساۃۃ وسلام نے اپنی زوجات اور اپنی زندگی کے اندر کسی کو اپنے سے الگ نہیں کیا تو ہمیں بھی آج کسی کو حضور علیہ وسلام کے ساتھ جن کی نسبت ہے اس میں ہم کمی نہیں کر سکتے ان کے مقام اور مرتبے میں کمی نہیں کر سکتے اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ارشاد فرمائی ہے آیت نمبر پینتیس اور یہ قرآن کریم کی منفرد آیت ہے پورے قرآن میں اس انداز کی کوئی اور آیت نہیں ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات کا ذکر کیا ہو اور مردوں کو اور عورتوں کو پیرالل بیان کیا ہو ہر صفت کے ساتھ مرد کی صفت اور عورت کی صفت اس وہی صفت اللہ نے انہی الفاظ میں ریپیٹ کی ہو اور اس کے شان نزول میں ایک حدیث ہے سنن ترمیزی کے اندر جس میں ایک صحابیہ نے حضور علیہ صاحب السلام سے ذکر کیا کہ قرآن میں مردوں کا ہی ذکر ہے عورتوں کا ذکر نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں بھی آج کل بعض عورتیں کہتی ہیں کہ دین میں اسلام میں تو بس مرد ہی مرد ہیں عورتوں میں بالکل ہی بیگ کے اوپر ہیں تو اسلام میں عورتوں کا اپنا مقام ہے اپنا مرتبہ ہے اور ان کی اپنی شان ہے اور ان کی اپنی حیثیت ہے عورتوں کو یہ نہیں فیل کرنا چاہیے کہ اسلام ان کے حوالے سے کسی قسم کی جو ہے وہ نگیٹو فیلنگ رکھتا ہے یا ان کا ان کی شان اور مقام نہیں بیان کرتا اللہ نے ایمان والے مردوں کا بھی قرآن میں ذکر کیا ہے ایمان والی عورتوں کا بھی قرآن میں ذکر کیا ہے حضرت مریم کو اللہ نے کہا کہ تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت دی فرعون کی بیوی کے بارے میں سورہ تحریم میں ہم پڑھیں گے اس کا ذکر آئے گا کہ اس کی پاکیزگی کو اور اس کی نیکی کو اور نیک سیرت ہونے کو اللہ نے ذکر کیا حضرت موسیٰ کی والدہ کا ذکر کیا اللہ نے یہ رول ماڈلز ہیں یہ یہ قابل تقلید عورتیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی اور استقامت کے ساتھ اپنے دین کے اوپر کھڑی رہی اور پھر اللہ نے ان کی شان بیان کی اور اسی طرح سے حضور علیہ صاحب وسلام کی ازواج متحرات کا مختلف ہے اور بطور خاص یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے تو قرآن کریم میں اور عربی زبان کے اندر اسلوب یہ ہے کہ جب ایک حکم مرد کے سیگے سے دیا جائے تو اس حکم میں مرد بھی شامل ہوتے ہیں اور عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں اگر کوئی حکم صرف مردوں کا ہو تو وہاں پہ مردوں کی تخصیص کر کے انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ صرف مردوں کا حکم ہے اور صرف عورتوں کا حکم ہو تو ان کو اس سیغے کے ساتھ خطاب کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ صرف عورتوں کا ہے وغیرہ جب بھی قرآن یائی اللہ آ منو کہتا ہے تو اس ایمان میں مرد اور عورت دونوں شامل ہوتے ہیں باوجود اس کے سیگا صرف مرد کا ہے تو یہاں پہ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اہل ایمان مردوں کو عورتوں کو دونوں کو ذکر کیا تو یہ دس صفات ہیں جن کا ذکر وہ یہاں پہ اس آیت میں ہوا ہے اور دونوں ایک ہی یعنی ایک صفت کو مردوں کے ساتھ بھی اور عورتوں کے ساتھ بھی اللہ نے ذکر فرمایا اور ان تمام صفات اختیار کرنے والوں کو اللہ نے اپنی طرف سے مغفرت کا اور وعدہ جنت کے وعدے کا اللہ نے اعلان فرمایا تو آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے ان نلمسلم و المسلماتی بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ولماتی اور مومن مرد اور مومن عورتیں اب یہاں پہ دو الگ لفظ آئے ہیں عربی کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ اگر ایک ہی معنی کے یا ایک ہی جیسے الفاظ جو ہیں جو مترادف الفاظ ہوتے ہیں اگر مترادف الفاظ اکٹھے آ جائیں ایک ہی جگہ پر تو ان کا معنی مختلف ہوتا ہے از اجتماع افطرقہ جب یہ اکٹھے آتے ہیں تو پھر ان کا معنی الگ الگ ہو جاتا ہے اور اگر یہ الگ الگ آئیں کسی الگ الگ جملے کے اندر ذکر ہو کہیں پہ مومن ہے کہیں پہ مسلم ہے تو پھر دونوں سے ایک ہی معنی مراد لیا جا سکتا ہے اب کیونکہ یہاں پہ سائڈ میں دونوں اکٹھے آئے ہیں ان المسلمین ولمسلمات ولم ولمومنات تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اس کے معنی کے اندر فرق ہو تو پھر یہ فرق کیا ہے تو یہ فرق وہ ہے جو اسلام اور ایمان کے اندر ہے اسلام ہے دین اسلام کو قبول کرنا کہ میں قبول کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ کہنے سے یا یہ ماننے سے اسلام کے اندر داخل داخلہ ملتا ہے انسان مسلمان ہوتا ہے اب اس کے بعد جتنا زیادہ وہ اس اسلام کے تقاضوں کو اپنی زندگی میں ان کے احکام کو اپنی زندگی میں لانا شروع کرتا ہے تو وہ ایمان کے مراتب طے کرتے ہوئے اوپر سے اوپر جاتا ہے یعنی پہلے ہی دن کوئی مومن نہیں ہوتا پہلا اسٹیپ مسلم کا ہوتا ہے کہ وہ تسلیم کرتا ہے سر خم کرتا ہے اپنے آپ کو دائر اسلام میں داخل کرتا ہے اور پھر اس کے بعد جتنا جتنا عمل کرتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ ایمان کے مدارس طے کرتا جاتا ہے اس لیے جب حضور علیہ سات وسلام نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ صحابہ نے کہا تھا کہ ہمارا ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر کبھی زیادتی ہوتی ہے کبھی کمی ہوتی ہے تو ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے اسلام کم اور زیادہ نہیں ہوتا اسلام اتنا ہی رہتا ہے کیونکہ اسلام کا مطلب ہے آپ ایک عقیدے کو مان لیں جب آپ نے ایک دفعہ مان لیا آپ مسلم ہو گئے اب اس کے ماننے کے بعد جو اس کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا اس کے احکام پر اپنی زندگی میں عمل کرنا یہ ایمان ہے اور یہی بات سورہ حجرات میں اللہ نے فرمائی کہ قالت الراب آ یہ آراب بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے کل تو اسلمنا تو اے نبی وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم مسلمان ہوئے ہو وَلَمَّا يَدْخُلِ فِي <خُلوبِكُم> ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ابھی تو زبان سے تم نے اشد اللہ, اللہ اور ان محمد رسول اللہ کہا ہے جب یہ ایمان دل میں داخل ہوگا پھر تمہاری فرسٹ پریورٹی اللہ کا دین ہوگی پھر تمہاری پہلی ترجیح اللہ کا ذکر اور اللہ کے ذکر کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہوگا پھر تمہاری پہلی پیرارٹی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت اور آپ کی پیروی ہوگی پھر تم اپنے نفس کے غلام نہیں رہو گے پھر تم آہستہ آہستہ اپنے نفس کی غلط خواہشات اور اپنے نفس کی جو غلط اس کی طرف سے پکار ہے غلط کاموں کی طرف غلط رستوں کی طرف ان سے اپنے آپ کو بچانا شروع کرو گے تو یہ ایمان دل میں اترنا شروع ہوگا اور جب ایمان دل میں اتر جائے گا یہ جاگزی ہو جائے گا دل کے اوپر اس کا کنٹرول ہوگا پھر تم مومن ہو گے اور پھر وہ لمحہ ہوگا کہ جب شیطان تمہیں گناہ کی دعوت دے گا اور تم ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے کہ تمہارے رگو پے میں سما چکا ہوگا تم گناہ کی دعوت کو قبول نہیں کرو گے تو اہل ایمان اور مسلمان دونوں جو ہیں یعنی مسلمان اسلام قبول کر کے دائرۂ اسلام میں آنے والا اور پھر اس کے تقاضوں کو پورا کر کے ایمان کے مراتب کو طے کرنے والا ان دونوں کے بارے میں اللہ نے اس آئیت میں ذکر کیا اور دونوں کا مرتبہ اور مقام بیان فرمایا کہ پہلا سٹیپ لینا ہے اور اس کے بعد اگلا اسٹیپ لینا ہے اور آگے اس کے بعد پھر ایمان کے تقاضے ہیں یعنی یہ پہلے جو دو لفظ ہیں اسلام ارشد اللہ اور شد اللہ محمد رسول کہ مسلمان ہونا اور پھر اس کے تقاضوں پر عمل کر کے مومن ہونا تو اب وہ تقاضے کیا ہیں وہ کون سے کام ہیں کہ جن پر عمل کر کے انسان وہ ایمان کے مراتب طے کرتے ہوئے خدا کے نزدیک ہوتا ہے اور پاکیزہ بندوں میں نیک بندوں میں شامل ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا القانتین و القانتاط القانتین والقانتاد یہ تیسری صفت ہے جو اللہ تعالی نے بیان فرمائی اور قانت کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری کرنے والے اور فرما برداری کرنے والیاں دونوں جو ہیں یہ اہل ایمان کی تیسری صفت ہے کہ جب وہ مسلمان ہو گئے اس کے بعد ایمان کے لیولس سے کرنے کے لیے ان کو پہلی صفت اپنے اندر جو ڈیولپ کرنی ہے وہ ہے کہ وہ فرما برداری کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں اور فرما برداری اس کو کہتے ہیں کہ کوئی استاد اپنے طالب علم کو یہ کہے کہ بیٹا یہ چیز یہاں سے اٹھا کے فلاں جگہ پہ رکھ دو یا فلاں جگہ پہ کتاب پڑی ہے وہ لا کے مجھے دے دو یا تم کل جب سکول آؤ تو یہ چیز اپنے ساتھ لے کر آنا یا نہ لے کر آنا تو طالب علم اس پر عمل کرے اور آگے سے کیوں کا سوال نہ کرے کہ آپ مجھے یہ کیوں کہہ رہے ہیں مجھے کہنے کی بجائے کسی اور کو کہہ دے یہ فرما برداری نہیں ہے یہ نافرمانی ہے اور یہ فرما برداری سے فرار ہے فرما برداری یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ تم نے شراب کے جام کو ہاتھ نہیں لگانا یہ شراب حرام ہے تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ میں تھوڑی سی پی لوں گا تھوڑی سی پینے سے نشہ نہیں ہوتا اصل میں نشہ حرام ہے تھوڑی سی پینے کی اجازت ہے وہ میں پی لیتا ہوں جب اللہ کے رسول نے کہا کہ تھوڑی بھی نہیں پینی زیادہ بھی نہیں پینی تو پھر فرما برداری یہ ہے کہ آپ اس کے جام کو ہاتھ نہ لگائیں بلکہ پینے کا سوچیں بھی نہ اور اسی طرح جب اللہ کا رسول یہ کہتا ہے بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ زنا حرام ہے اور زنا کے قریب مت جاؤ تو پھر میں یہ سوچوں کہ یہ فلاں دوستی سے فلا لڑکی سے جو میری گپ شپ ہے یا میری اپنی کولیگ کے ساتھ جو ہنسی مذاق ہے یہ مجھے ذنا کے قریب نہیں لے کے جاتا میں بہت اپنے آپ کو فیل کرتا ہوں یہ نافرمانی ہے یہ شیطان کا بہلاوا اور پسلاوا ہے میں اپنی کزنز کے ساتھ جب بات کرتا ہوں تو میری کزنز میری اپنی بہنوں کی طرح ہے. بھلا ان کے ساتھ میں کیوں غلط کام کروں گا بھائی جتنا ذنا آج کزنوں کے ساتھ ہو رہا ہے کزنز اپنے کزنز کے ساتھ کر رہے ہیں اتنا دوسروں میں نہیں ہو رہا تو اس لیے یہ جو آپ جب فرما برداری کے دائرے سے نکلیں گے تو پھر آپ غلط کاموں میں اپنے آپ کو لے جائیں گے اور آپ نافرمانی کریں گے تو پہلا یہ کہ فرما برداری ہو اور کیوں کا سوال نہ ہو کہ میں یہ کام کیوں کروں خنزیر حرام ہے حرام ہے کیوں حرام ہے یہ کیوں کا رویہ اور کیوں کا سوال جو ہے یہ اللہ کی طرف سے جب واضح حکم آ جاتا ہے پھر کیوں کا سوال نہیں کرنا چاہیے ہاں دوسرا پہلو اپنانا چاہیے جو قابل تحسین ہے کہ اس کے حرام ہونے کی جو حکمتیں ہیں ان کو میں تلاش کروں کہ اللہ نے اگر حرام کیا ہے تو اس میں کون سی ایسی بات ہے جس وجہ سے اللہ نے اسے حرام کیا اس کا جواب میں تلاش کرنے کی خود کوشش کروں اور تحقیق کروں لیکن اللہ نے حرام کیا ہے تو میں آگے سے یہ کہہ دوں کہ کیوں کیا ہے میری تو سمجھ میں نہیں آتا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے تو کسی چیز کے حرام ہونے کی حکمت کا جواب تلاش کرنا اور اس پر ریسرچ کرنا یہ اہل ایمان کو کرنا چاہیے لیکن اس کے اوپر اعتراض کرنا رسول کے کسی فیصلے پر اعتراض کرنا یہ اہل ایمان کی شیوا نہیں ہے پھر اللہ نے فرمایا اہل ایمان اگر ایمان کے درجے میں اوپر جانا چاہتے ہیں اب یہ تین سٹیپ ہو گئے چوتھا ہے راست بازی سچ بولنے والے ہوں سچ بولنا ان کا شیوا ہو سچ بولنا ان کی عادت ہو جھوٹ سے وہ نفرت کرتے ہوں اور سچ کے بارے میں حضور نے کہا کہ سچ جنت کی طرف لے کے جاتا ہے اور جھوٹ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے سچ نجات دیتا ہے جھوٹ ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے اور حضور علیہ ساد نے کہا کہ مومن کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جھوٹا ہو جھوٹ انسانی شخصیت کی کمی یا اس کی نقص کی طرف نشاندہی کرتی ہے کیونکہ انسان اپنا ایپ چھپانے کے لیے اپنی کمزوری چھپانے کے لیے جھوٹ بولے تو یہ انسان کی جو نفسیات ہے اس میں جھوٹ اس کو یعنی تنزلی کی طرف اور اس کو نیچے کی طرف لے کے جاتا ہے سچ اس کو بڑا کرتا ہے اونچا کرتا ہے اور پھر جھوٹ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر آپ کسی معاملے میں جھوٹ بولے تو اس کو چھپانے کے لیے آپ آپ ملامت کرتے ہیں آپ کا نفس جانتا ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ غلط کام کر رہے ہیں آپ غلط زبان استعمال کر رہے ہیں آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے لیکن پھر بھی آپ اپنے نفس کی بات مان کے اپنے ضمیر کو ملامت کرتے ہوئے آپ بات کہہ دیتے ہیں تو یہ, یہ جو جھوٹ ہے یہ انسانی شخصیت کے لیے تباہ کن ہے اسی لیے اللہ نے کہا کہ اہل ایمان اگر وہ ایمان کے لیولز میں اوپر آنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں راس بازی اپنانی ہوگی پھر اس کے بعد اللہ نے کہا صابرین والسابرات یہ اہل ایمان صبر کرنے والے ہوں گے مرد بھی اور عورتیں بھی مشکل لمحات کے اندر اور نیکی پر استقامت و... کے حوالے سے بھی صبر کرنے والے برائیوں کے ماحول میں رہیں گے لیکن اس ماحول میں برائیوں کا شکار ہونے کی بجائے برائیوں سے نفرت کریں گے اور نیکی کے رستے پر استقامت اختیار کریں گے پوری دنیا بھاگ رہی ہوگی گناہوں کے پیچھے اور یہ اپنی نیکی پر صبر کر کے اپنی نیکی پر کھڑے اور ثابت قدم ہوں گے تو یہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے کہ جن کے بارے میں اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. پھر اللہ نے آگے ذکر کیا الخا شہین یہ خوشو اختیار کرنے والے اور خوشو نماز کے اندر بھی خوشو ہے اور انسان کی زندگی کے اندر بھی خوشبو ہے اور خوشی کا ایک معنی ہے کہ آپ کی نماز اتنی خوبصورت ہو گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا دوسرے لیول پر کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کی زندگی ایسی ہو کہ زندگی کے ہر کام میں آپ اسٹیپ اٹھاتے ہوئے قدم اٹھاتے ہوئے دیکھیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے یا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور پھر المتصدقین والمتصدقات صدقہ کرنے والے اللہ کے رسے میں خرچ کرنے والے اور یہ صرف دونوں کی مرد بھی اور عورتیں بھی دونوں اللہ کے رسے میں خرچ کرنے والے ہوں اور دونوں خرچ کے ذریعے اللہ کی رضا کے حقدار بننے والے ہوں حضور علیہ ساط و کی زندگی میں خواتین بھی اپنی استداعت کے مطابق اور جتنا اللہ نے ان کو دیا وہ تھا صدقہ کرتی تھی اور بعض تو صحابیات ایسی تھیں اللہ کی بندیاں ایسی تھیں کہ ان کے شوہر غریب تھے وہ امیر تھیں اب حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور علیہ صاحب السلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں اکثر حضور علیہ صاحب السلام کے ساتھ رہتے تھے اور کوشش ہوتی تھی کہ میں حضور علیہ صاحب السلام سے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کروں بلکہ عبداللہ ابن مسعود نے ایک موقع پر کہا کہ اللہ کے کلام کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو عبداللہ ابن مسعود کو پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں پہ کس کے بارے میں کس دن نازل ہوئی ہے یعنی ہر آئت جب نازل ہوئی ہے تو عبداللہ ابن مسعود کو اس کا نزول اس کا شان نزول اس کا پس منظر معلوم ہے کہ کس مقام پر کس کے لیے کب اور کہاں نازل ہوئی ہے تو ان کی جو بیوی تھی یہ امیر تھی اور یہ اپنے کاروبار کی وجہ سے تجارت کی وجہ سے یا دیگر جو ان کے پاس ہنر تھا اس وجہ سے اللہ نے ان کو نوازا تھا دولت تھی تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی دینی مصروفیت کی وجہ سے کہ وہ کما نہیں سکتے تھے حضور سے سوال کیا کہ کیا میرا شوہر کو جو میرا شوہر جو تعلیم میں مصروف ہے اور دین کا علم سیکھ رہا ہے تو اس کی مدد کرنا کیسا ہے تو حضور نے فرمایا کہ نئے مل صدقہ یہ بہترین صدقہ ہے یعنی بہترین نیکی ہے جو تم مالی حوالے سے کرو گی کہ اپنے شوہر کی مالی ضرورتوں کو بھی تم پورا کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے اوپر خرچ کر سکتی ہے اور ضرورت ہو تو خرچ کرنا چاہیے بیوی کو یہ نہیں کہنا چاہیے میرے پیسے ہیں یہ میرے کمائے ہیں اور گھر چلانا تمہاری ذمہ داری ہے جاؤ کام کرو کام نہیں کر سکتے تو میرے مال میں تمہارا حصہ نہیں ہے یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اگر کسی وجہ سے شوہر کی جاب نہیں ہے شوہر بیمار ہو گیا ہے شوہر معذور ہے تو پھر بیوی اپنا مال جو ہے اس کے اوپر لگائے گی اور یہ نہیں سوچے گی کہ میں اپنا مال اس پر لگا سکتی ہوں یا نہیں لگا سکتی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ سات السلام کی پہلی بیوی ہے حضور علیہ سات و کی کے ساتھ آپ کے پچیس سال گزرے ہیں اور حضور عات وسلام کے ساتھ جب تک نکاح میں رہی حضور نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا یعنی پچیس سال سے لے کر پچاس سال کی عمر تک حضور کے ساتھ حضرت خدیجہ رہی ہیں. اور جب فوت ہوئی ہے اس کے بعد پھر حضور علیہ سات وسلام نے حضرت سودا سے جو آپ سے عمر میں بڑی تھی اپنے چھوٹے بچوں کی نگہداشت کے لیے اور گھر پر کسی خاتون کے لیے ان سے نکاح کیا ہے اس کے بعد پھر حضرت عائشہ حضرت حفصہ اور دیگر ازواج متحرات آتی ہیں اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حضور علیہ سات وسلام نے ناوزب اللہ اپنی جنسی خواہشات کے لیے بہت سی شادیاں کی ہے وہ غلط سوچتا ہے بھائی انسان کی جو اس حوالے سے ٹاپ کی ایج ہے جو اس کی زیادہ اچھی عمر ہے طاقت کی عمر ہے وہ میکسیمم چالیس پینتالیس پچاس سال تک ہے اور وہ حضور نے صرف حضرت خدیجہ کے ساتھ گزاری ہے جو پہلے سے دو شوہروں سے بیوا تھی اور تیسرے شوہر تھے جو حضور علیہ تھے. عمر میں 15 سال بڑی تھی تو بھئی اگر حضور کا یہ مزاج ہوتا تو حضور تو پہلی شادی کوئی 6 سال کی لڑکی سے کرتے یا 10 سال کی لڑکی سے کرتے تو حضور پچیس سال کی عمر میں پہلا نکاح کرتے ہیں اور 50 سال کی عمر تک اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی خاتون کے ساتھ گزار دیتے ہیں پھر تم کہتے ہو کہ حضور کے اندر یہ عادت تھی عجیب یعنی انسان جو ہے نا اگلی طور پر بھی حیران ہوتا ہے کہ بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ بات کیا کر رہے ہیں اگر تو حضور نے چھوٹی عمر میں جوانی کی عمر میں ایسی شادیاں کی ہوتی تو تمہاری بات میں کوئی وزن ہوتا اب یا تو تم عقل کے اندے ہو یا تم نے طے کر رکھا ہے کہ تم نے ہر صورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کیچڑ اچھالنا ہے تو پھر تم ایسی باتیں کرو گے وغیرہ اگر تم انصاف کا دامن تھامو اور انصاف سے بات کرو تو تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امین و اماد کا ذکر کیا حضرت خدیجہ کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا حضرت خدیجہ نے حضور علیہ وسلام کی خدمت میں اپنا مال پیش کیا ہے جب حضور کو نبوت کا مشن ملا ہے چالیس سال کی عمر میں تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ میرے پیارے شوہر آپ اب اس مال کو جو میں نے کمایا ہوا ہے سارا میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں آپ دین کا کام کریں اور معاش کے حوالے سے آپ بے فکر ہو جائیں کتنی خوبصورت بات ہے جو حضرت خدیجہ نے کہی اسی لیے اسی لیے جب بھی حضور کے سامنے حضرت خدیجہ کا تذکرہ ہوتا تھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور آپ کہتے تھے کہ میں حضرت خدیجہ کو نہیں بھول سکتا اس لیے کہ انہوں نے مجھ پر جو احسانات کیے انہوں نے میرے ساتھ جو ہمدردی کی ہے اور میری ہمت بدائی ہے اور آپ نبوت کے ابتدائی سالوں کو ذہن کے اندر رکھے حضور جب باہر سے آتے تھے لوگ انکار کرتے تھے حضور کے بارے میں کیسے کیسے تانے حضور کو دیتے تھے کوئی جادوگر کہتا تھا کوئی دیوانہ کہتا تھا کوئی مجنون کہتا تھا اور گھر آتے تو حضرت خدیجہ تسلی دیتی تھی اور کہتی تھی کہ اے میرے پیارے آقا اے میرے شوہر اور اے محمد صلم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب پہلا میسج آیا پہلی وہی آئی تو حضور پریشان تھے پہلے کبھی فرشتے کو اس سے بات نہیں ہوئی تھی وہی کا کو سننے کا کوئی تجربہ نہیں تھا اس تجربے سے حضور کی کیفیت کے اندر اضطراب اور بے چینی پیدا ہوئی اور پھر جتنی بڑی ذمہ داری دی جا رہی تھی کہ آپ انسانوں میں اللہ کے نمائندے ہیں اور آپ نے انسانوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے تو اس مشن کو پورا کرنے کے لیے جو ہمت چاہیے طاقت چاہیے حوصلہ چاہیے اور پھر جو مخالفت اس حوالے سے ہوگی تو حضور پریشان تھے تو حضرت عائشہ نے بڑے حضرت خدیجہ نے بڑے خوبصورت الفاظ کہے حضرت خدیجہ نے فرمایا کلزی اللہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں آپ تو مسکینوں کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں آپ تو بے سہاروں کو کا سہارا بنتے ہیں آپ تو مظلوموں کی داد رسی کرتے ہیں آپ تو ظالموں کے خلاف کھڑے ہونے والے ہیں آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا تو جس کا یہ کریکٹر ہو جو انسانوں کے لیے مفید اور نافع ہو اللہ اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا تو حضرت خدیجہ کے ساتھ حضور کا یہ معاملہ تھا ضمن یہ بات آئی کہ عورتیں بھی اپنی شعروں پر خرچ کر سکتی ہیں اور خرچ کرنا چاہیے اور اگر کسی جگہ پہ کسی گھر میں عورت مالدار ہے اور مرد غریب ہے تو یہ مرد کے لیے تانا نہیں ہونا چاہیے کہ میں کماتی ہوں میں خرچ کرتی ہوں تم سے تو کمایا بھی نہیں جاتا یہ غلط رویہ ہے یہ رویہ میاں اور بیوی کے درمیان محبت نہیں پیدا کرے گا اگر بیوی شوہر پہ خرچ کر رہی ہے کبھی اس کو تانا مت دے کبھی بلکہ یہ ظاہر بھی نہ ہونے دے کہ ہر مرد کی عزت نفس ہوتی ہے ہر مرد کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہوتا ہے اس لیے کسی پر خرچ کرتے ہوئے اور خاص طور پہ اپنے شوہر پہ خرچ کرتے ہوئے اسلام نے تو ویسے دوسروں پہ خرچ کرنے میں بھی احسان جتلانے سے منع کیا ہے المن الزا اس سے منع کیا ہے لاتو تروساتی وزا تو اپنے ہی گھر میں اپنے اپنے وجود کے دوسرے حصے کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے اپنے پارٹنر کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے اگر شوہر بیوی بی کو تانے دے یا بیوی بی شوہر کو تانے دے یہ رویہ جو ہے یہ قابل مذمت ہے پھر اللہ نے فرمایا اصہ امین یہ روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں ایک سائم کا مطلب ہے روزہ رکھنے والا جو عمومی اس معنی ہے مشہور معنی ہے ایک ہے اپنے آپ کو روک کے رکھنے والے یعنی وہ کہ جو اپنے آپ کو بھوک سے پیاس سے اور تمام قسم کی نافرمانیوں سے روکتے ہیں اللہ کے حکم کے آنے کے بعد جسے اللہ نے حرام کیا اسے اپنے آپ کو روکتے ہیں الحافظات مرد بھی عورتیں بھی دونوں اپنی اپنی شرم کی حفاظت کرتے ہیں جس جگہ پہ اسے کھولنے کی اجازت نہیں ہے وہاں پہ نہیں کھولتے اور شرمgahوں کی حفاظت کے لیے نگاہوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اگر نگاہ محفوظ ہے تو شرمgah محفوظ ہے۔ اگر نگاہ محفوظ نہیں ہے اور ادھر, اور ادھر اور ادھر اور کبھی دائیں اور بائیں اور کبھی موبائل پہ اور کبھی لیپ ٹاپ پہ یہ اگر غلط تصویریں دیکھتی ہے، غلط ویڈیوز دیکھتی ہے تو پھر شرمgah بھی کسی کے سامنے کھل جائے گی کسی نہ کسی دن۔ تو اس لیے اپنی شرمgahوں کی حفاظت کہ اپنے جسم میں جہاں پہ شرمgah کو بھی چھپا کے رکھے اور اپنی نظر کو بھی پاکیزہ رکھے۔ اور پھر آخر میں اللہ نے کہا و ذاکرین اللہ کثیراً اللہ کا ذکر کرنے والے کثرت سے مرد بھی اور عورتیں بھی یہ ذاکرین اللہ نے ان کو ٹائٹل دیا ہے تو اللہ نے کہا کہ ان سب کو اللہ, اعد اللہ, مغفرہ اللہ ان سب کے لیے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور اجر عظیم کا وعدہ کرتا ہے اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں ان تمام صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد پھر آگے حضرت زید کا اور حضرت زینب کے نکاح کا ذکر ہے اب یہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے لے پالک بیٹا ہوتا ہے اس سے حوالے سے پہلے پہلے رکوع میں سورہ حزب کے پہلے رکوع میں اللہ نے فرمایا ادعوہم لیا باہم انہیں اپنے باپ کے نام سے پکارو اب حضرت زید جو تھے یہ غلام تھے جو حضور کی خدمت میں پیش ہو گئے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خریدا تھا اور حضور کی خدمت میں پیش کر دیا تھا اب حضور ان کے ساتھ والد کا سا معاملہ کرتے تھے اور اس شفقت کا اور محبت کا اندازہ اس سے کہ ایک موقع پر جب حضرت زید کے والدین کو پتا چلا حضر زید دراصل غلام نہیں تھے بلکہ ایک کھاتے پیتے گھرانے کے تھے لیکن بکتے بکاتے یہاں مکے میں پہنچے تھے اور حضرت خدیجہ نے ان کو خریدا تھا تو جب ان کے والدین کو پتہ چلا تو حضرت زید کے والد حضور کی خدمت میں آئے اور اس وقت آپ مدینہ میں ہیں اور کہا کہ حضور آپ حضرت زید کو ہمارے حوالے کیجئے تو حضرت زید جو حضور کی خدمت میں تھے تو حضور نے کہا کہ میں زید کو پیش کر دیتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے زید پر زبردستی نہیں ہوگی اگر وہ اپنی مرضی سے تمہارے ساتھ جانا چاہے میں نہیں روکوں گا اور اگر وہ میرے پاس رکنا چاہے تو تم نے اس کو زبردستی نہیں کرنی تو حضرت زید کو بلایا گیا اور حضرت زید کے سامنے جب حضور نے کہا کہ تمہارے والد آئے ہیں اور انہوں نے اپنے والد کو پہچانا اور اپنے والد سے کہا والد بھی تھے چچا بھی تھے کیا با جان آپ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ میری ماں میری جدائی میں اور میرے غم میں آنسو بہا رہی ہے اور میری بہنیں میری جدائی میں اور میرے غم میں رو رہی ہیں لیکن ابا جان جو محبت اور جو پیار اور جو شفقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مجھے ملی ہے وہ مجھے دنیا میں کہیں پہ نہیں مل سکتی بچہ تو پیار کا بھوکا ہوتا ہے جہاں سے اس کو پیار ملتا ہے وہ وہیں کا ہو جاتا ہے تو حضرت زید کو جو محبت اور پیار حضور سے ملا ہے یہ حضور کی محبت اور حضور کی شفقت اور حضور کی پیدرانہ شفقت کا ایک نمونہ ہے عملی طور پر ایک بچے نے یہ کہا ہے کہ میں حضور کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا بلکہ میں آپ ہی کے قدموں میں جان قربان کرنے زندگی قربان کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں تو حضرت زید یہ حضور کے بڑے ہی پیارے ساتھی تھے بیٹوں کی طرح آپ نے ان کو بڑا کیا پالا اب جب یہ بڑے ہوئے تو حضور علیہ وسلام نے ان کا نکاح اپنی پھوپ زاد حضرت زینب بنتے جہش کے ساتھ کیا جب پیغام بھیجا تو حضرت زینب کو اور ان کے بھائی کو تھوڑا سا برا فیل ہوا کہ ہم عزت والے قریش کے بڑے گھرانے کے آدمی ہیں اور ہمارے یعنی زینب کے لیے نکاح جو ہے اس کا رشتہ زید کا اب زید جو ہے یہ حضور علیہ سات وسلام کے منہ بولے بیٹے ہیں بڑے پیارے ساتھی ہیں لیکن بہرحال ہیں تو غلام ایک غلام کی حیثیت سے معروف تھے لیکن حضور نے تو ان کو آزاد کر دیا تھا اپنی غلامی سے لیکن پھر بھی بہرحال شناخت تو ایک غلام کی تھی ان کی جیسے ہمارے ہاں کسی چھوٹے گھر کا آدمی اگر بڑے منصب پر آ جائے تو باوجود اس کے کہ اس نے اپنے علم و فضل سے اور اپنی محنت سے وہ مقام پایا ہوتا ہے لیکن ہم بات کرتے ہوئے رہتے نہیں ہیں ہے تے ارائند منڈا ہی مطلب ہم یہ کہیں گے کہ جناب یہ وہ فلاں ذات کا ہے تو یہ شدر ہی ہے تو یہ چپڑاسی کا بیٹا ہی ہے تو یہ ہی بھائی اگر کسی کو اللہ نے مقام دے دیا ہے اور اس نے اپنے محنت سے اپنے علم و فضل سے یہ مقام پایا ہے تو آپ جلتے کیوں ہیں آپ اپنے دل کو چھوٹا کیوں کرتے ہیں ہمیں اپنے دل کو بڑا کرنا چاہیے اور یہ چھوٹی باتیں ذہن سے نکالنی چاہیے کہ فلاں چھوٹے قبیلے کا فلاں بڑے قبیلے کا چھوٹے قبیلے سے بھی بڑے قبیلے سے بڑوں کا کام ہو سکتا ہے تو حضرت زیاد کے جب رشتہ آیا تو حضرت زینب نے بھی پسند نہیں کیا لیکن کیونکہ اللہ کے رسولم کی طرف سے تھا تو اس لیے انکار بھی نہیں کر سکی اب یہ نکاح ہو گیا لیکن نکاح کے بعد اب یہ نکاح نب نہیں سکا دونوں کے لیولز میں فرق تھا اور پھر دوسرا یہ کہ اس نکاح کے ٹوٹنے کا ایک فیصلہ اللہ کی طرف سے تھا کہ یہ نکاح ختم ہوگا اور پھر حضرت زینب کا نکاح اللہ کے ساتھ اللہ کے رم کے ساتھ ہوگا تو اللہ کے رسول سلم کے ساتھ یہ نکاح حضرت زینب کا پھر یہ طلاق ہوئی اور نکاح حضور کے ساتھ ہوا تو حضور یہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت زیاد ان کو طلاق دیں اور حضور کے ساتھ ان کا نکاح ہو یعنی حضرت زینب کے ساتھ نکاح اس وجہ سے کہ حضرت زینب اب آپ کے منہ بولے بیٹے کی بیوی رہ چکی ہیں تو حضور اپنے نفس میں اس بات کو دبا کے رکھے ہوئے تھے کہ یہ معاملہ نہ ہو لیکن اللہ کی طرف سے وہی کے ذریعے اشارہ تھا کہ یہ معاملہ ہوگا اور پھر جب یہ معاملہ جب یہ حضور نے نکاح کیا تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی عرب والوں نے کہ دیکھیں جی اپنے منہ بولے بیٹے سے آج نکاح کر لیا ہے یہ کوئی نئی شریعت لے کے آ ہے یعنی بھلا کوئی اپنے بیٹے کی بیوی متعلقہ سے نکاح کرتا ہے یعنی یہ چیز اربوں میں بھی قابل قبول نہیں تھی تو اللہ کے وسلم نے اللہ کی طرف سے ہدایات پر عمل کیا اور آپ نے اس منہ بولے بیٹے کے جو اس کی اصل حیثیت ہے اس کو واضح کیا کہ انسان کسی بچے کو بڑا کر سکتا ہے پال سکتا ہے منہ بولا بیٹا بنا سکتا ہے لے پالک رکھ سکتا ہے لیکن وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہوگا وہ حقیقی بیٹا وہی ہے جو سلب سے پیدا ہوتا ہے اس لیے جو رشتے جب طے ہوتے ہیں یا رشتے ہوتے ہیں تو اس میں اس چیز کا لحاظ رکھا جائے آج بھی گھروں کے اندر جو بچے اس طرح رکھے جاتے ہیں ان کے لیے یہی احکام ہے کہ وہ رہ تو سکتے ہیں پل بھر سکتے ہیں اس گھر کے اندر لیکن جب وہ بڑے ہوں گے ان کے رشتے کی بات ہوگی یا آگے پھر ان کے اگر جو منہ بولا بیٹا ہے اگر وہ مثال کے طور پہ وارث بن رہا ہے کسی کا تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا حقیقی رشتہ ہے یا نہیں منہ بولا بیٹا وراثت میں شامل نہیں ہوتا اس کے حق میں وسیعت کی جا سکتی ہے اسے اپنی زندگی میں کوئی ہبہ اور تحفہ دیا جا سکتا ہے لیکن وہ خود ساری وراثت کا مالک نہیں بن سکتا وہ وراثت میں حصے داری نہیں ہے تو اس لیے اللہ نے یہ حکام اور اسی طرح اگر منہ بولے بیٹے کی جو بیوی جس کو اس نے طلاق دے دی ہے اس سے اس کا باپ نکاح بھی کر سکتا ہے تو اس کی اصلاح کے لیے اللہ نے یہ آیات ارشاد فرمائی و اس تقول اللہ عليه اللہ علیہ و انعام تلیہ کا زوجک اور یاد کرو وقت کے جب تم نے کہا اس بندے پر کہ جس کے اوپر اللہ کی طرف سے انعام ہوا ہے اور اللہ کا انعام آپ کے اوپر بھی ہوا کہ ام سکھ علی اپنے آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ روک کے رکھے یعنی زیاد سے حضرت حضور نے کہا کہ اب اپنی بیوی بی کے ساتھ رہو یہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے اللہ اور اللہ کا تخوا اختیار کرو اس معاملے میں چھوٹی موٹی لڑائیاں ناراضگیاں ہو جاتی ہیں ذرا ان سے صرف نظر کرو اور اس رشتے کو باقی رکھو و تخ فی فی نفس کا مل و اور آپ اپنے نفس میں اس بات کو چھپا رہے تھے جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور آپ کو اس بات کا ڈر تھا کہ جب آپ کو یہ نکاح کرنا پڑے گا تو پھر اللہ کی طرف لوگوں کی طرف سے جو باتیں ہوں گی ان باتوں کی وجہ سے اس پروپیگنڈے کی وجہ سے اس معاشرے کے اندر جو آپ کی عزت کو پھر اچھانا جائے گا اور آپ پر باتیں ہوں گی آپ پریشان تھے اب دیکھیں حضور علیہ السلام کو اپنے لوگوں کے درمیان باوجود اس کے کوئی غلط بات ہے جو ان پر کی جائے گی اس حوالے سے پریشانی ہے اور حضور نے چاہتے کہ یہ معاملہ ہو۔ تو معاشرے کے جو نارز ہوتے ہیں نا جو معاشرے کے اندر آپ کہہ لیں کہ عرف چیزیں بن جاتی ہیں اس کو توڑنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے اب وقت کا نبی ہے اور وہ بھی اس غلط روایت کو توڑنے کے لیے جب اللہ نے کہا کہ اللہ آپ ہی کو اس کام کے لیے چنیں گے کہ آپ کے ذریعے اس رسم کا خاتمہ ہوگا تو بڑے دل گردے کی ضرورت ہے اور کسی بھی وقت کسی بھی معاشرے کے اندر جو غلط رسمیں ہوتی ہیں ان کو توڑنے کے لیے ہمت کرنی پڑتی ہے اور بڑا بھاری قدم اٹھانا پڑتا ہے باتیں سننی پڑتی ہیں سہنی پڑتی ہیں لیکن وہ اٹھایا ہوا قدم باقی لوگوں کے لیے مثال بن جاتا ہے جیسے آج کل ہمارے ہاں اگر کوئی بیٹی کسی کے گھر جہیز لے کر نہ جائے تو یہ باتیں سن سن کے بیچاری جو ہے وہ مر جاتی ہے اسی لیے غریب ہوں یا امیر ہوں ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کو جہیز دے کے بھیجے اب اس جہیز کی رسم کو توڑنے کے لیے کسی کو میدان میں آنا ہوگا کچھ لوگوں کو مثال بننا ہوگا کہ وہ لڑکے یہ کہیں کہ ہم جہیز نہیں لیں گے ال کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چلائیں کہ ہمارا نکاح ہو رہا ہے اور ہم اپنی بیوی سے کسی قسم کا جہیز نہیں لے رہے اور اسی طرح سے لڑکی والے ان کے ہاں جو غلط رسمیں پیدا ہو چکی ہیں لڑکے والوں سے جو مطالبے ہیں کہ نکاح کے لیے آؤ گے بلکہ پہلے مہندی کے لیے آؤ گے بلکہ اس سے پہلے رشتہ دیکھنے کے لیے آؤ گے ہر موقع پر یہ جو دینا دلانا شروع کر دیا ہے ان رسموں کو توڑنا ہماری ذمہ داری ہے اسی طرح اگر یہ جو قل کی رسم ہے ختم کی رسم ہے اس پہ اگر کوئی غریب کھانا نہیں کھلا سکتا تو کسی امیر کو چاہیے کہ وہ اس رسم کو توڑنے کے لیے کھڑا ہو معاشرے کے بڑے فرد کو کھڑا ہو تاکہ وہ مثال بنے بات پھیلے کہ فنا نے اپنے بیٹے اپنے باپ کا یا اپنی ماں کا اس نے جو ہے وہ ختم کیا ہے اور اس پہ کھانا نہیں دیا تاکہ یہ یہ رسم گندی رسم ختم ہو اور لوگوں میں یہ حوصلہ پیدا ہو کہ اگر غریب بھی اپنے ماں باپ کی دعا کے لیے کسی کو بلا لے تو اسے کھانے کی فکر نہ ہو آج بے چارہ غریب تو اسی بات پہ پر پریشان ہوتا ہے کہ باپ مر جائے گا ایک تو مرنے کا دکھ ہے لیکن مرنے کے بعد باقی جو خرچے ہیں اس کے اس کو ہر سال ایک کل کروانا پڑے گا اس کو جو ہے پھر وہ ختم کرنا پڑے گا اس میں اس کو کھانا کھلانا پڑے گا ان رسموں کو توڑیں ختم پڑیں کل کریں تلاوت قرآن کی محفل ہو اپنے والدین کے لیے دعا کا اہتمام ہو لیکن اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر یہ گوش کی دیگیں چڑھانا اور خواہ مخواہ کا تکلف کرنا اس کی ضرورت ہے تو اللہ نے کہا کہ آپ اس بات سے گھبرا رہے تھے کہ جو کچھ ظاہر ہونے والا ہے جو کچھ ہونے جا اصل حق اللہ کہ اس کے حکم خلاف ورزی سے ڈرا جائے بس جب زید نے اس عورت سے اپنی مراد پوری کر لی غرض پوری کر لی یعنی ان کا ایک نکاح ہو گیا اور وقت ان کا گزر گیا اور اس کے بعد زید نے ان کو اپنے نکاح سے الگ کر دیا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آپ کا نکاح حضرت زینت کے ساتھ کر دیں زوجنا کہا ہم نے نکاح میں دے دیا زینب کو آپ کے نکاح میں لکھ لا کن آنین حرج تاکہ مومنین کے لیے اس بات میں کوئی حرج نہ ہو اب یہ جو نکاح کے لیے اللہ نے الفاظ استعمال کیے یہاں پہ ضب وجنا کہا تو اللہ نے اپنی طرف نسبت کی کہ ہم نے زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا اور اس میں صحیح احادیث کے اندر روایات موجود ہیں حضرت زید کے نکاح سے نکلنے کے بعد عدت پوری ہونے کے بعد اب اللہ کے حکم سے حضور علیہ صد وسلام نے حضرت زینب کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا اور حضرت زینب نے آگے سے کہا کہ میں اپنے رب سے مشورہ کروں گی اور پھر آپ کو بتاؤں گی اب اس دوران اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ ساط و سے کہا کہ ہم نے آپ کا نکاح کر دیا ہے آپ جائیں اور زینب کو لے آئیں تو حضور علیہ ساط و حضرت زینب کی طرف سے جواب آنے سے پہلے حضرت زینب کے گھر گئے ہیں اور آپ نے پھر نکاح کی اس نکاح کی کوئی تقریب جو ہے وہ کسی جگہ منعقد نہیں ہوئی اس لیے کہ اللہ نے اس نکاح کے بارے میں خود قرآن میں کہا کہ ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا ہے اور یہ ایک منفرد نکاح ہے کہ جو دنیا میں نہیں بلکہ آسمانوں پہ ہوا ہے اور حضرت زینب اپنی دیگر جو محات المومنین ہیں ان سے کہا کرتی تھی کہ میں تم میں اس حوالے سے منفرد ہوں خوش نصیب ہوں کہ تم سب کا نکاح دنیا میں ہوا ہے اور میرا نکاح آسمانوں پہ ہوا ہے اس لیے حضرت زینب کے اس انفرادیت کو اور حضور علیہ وسلام کے اس امتیاز کو قبول کرنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہونی چاہیے لیکن بعض کام ایسے ہیں جو صرف نبیوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو اگر حضرت زینب کے اس نکاح کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود اپنے الفاظ کے ساتھ کہا کہ ہم نے نکاح کر دیا اور اس کے اوپر میں تفصیلات بھی موجود ہیں تو پھر تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے اور خواہ یہ ثابت کرنے کی کہ نہیں جی دنیا میں نکاح ہوا تھا تو جب اللہ خود وہی میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کا نکاح کر دیا ہے تو پھر اس نکاح کو اسی طرح ہی قبول کر لینا چاہیے کہ واقعی یہ نکاح اللہ نے آسمان پہ کر دیا تھا یعنی اس میں ایجاب اور قبول کی جو دنیاوی شرط ہے اس کی ضرورت نہیں پیش آئی تھی اور یہ اللہ کے لیے بات کرنا یہ کام کرنا مشکل نہیں ہے اس کے بعد پھر اگلی آیات میں حضور کا خاتم النبیین ہونے کا ذکر ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم تمہارے مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بھی باپ نہیں ہیں۔ حضور کے جو بیٹے تھے اس سے پہلے پیدا ہو کے فوت ہو چکے تھے۔ ابراہیم بھی اور قاسم بھی اور طاہر بھی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تھے جو آپ کی, سے آپ کی یعنی اس عید کے نزول سے پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ولاکر رسول اللہ لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں و خاطم نبی اور آپ خاتم نبی ہیں یعنی آپ نبیوں کے سلسلے کے اوپر مہر لگانے والے اور اس کو سیل کرنے والے ہیں اب یہ سلسلہ سیل ہو گیا ہے اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ قرآن کریم میں سورہ حزاب کی شاید سے ثابت ہے کہ محمد صلی اللہ کے آخری نبی ہے اب اس کے بعد نہ کوئی ذلۂ نبی آئے گا اور نہ اس کے بعد کوئی اور نیا نبی آئے گا اب نبوت کا باب ختم ہو چکا ہے ہاں کرامات رہیں گی امت کے اندر نیک لوگ آتے رہیں گے لیکن کوئی آدمی صاحب شریعت بن کر نہیں آئے گا حتیٰ کہ حضرت عیسا بھی جب قیامت سے پہلے آئیں گے تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے وہ جو ہے وہ آخری نبی کے طور پر نہیں بلکہ وہ نبوت کا ان کا جو سلسلہ ہے وہ گزر چکا ہے اب وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد کی حیثیت سے آئیں گے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے تو یہ خاتم النبیین جو ہے حضور علیہ سات کا ٹائٹل ہے اور محمد کا جو لفظ اللہ نے یہاں پہ استعمال فرمائی اس کے علاوہ یعنی ٹوٹل قرآن میں تقریباً چار دفعہ استعمال ہوا ہے سورہ محمد میں اور دیگر جگہوں پہ استعمال ہوا ہے تو یہ محمد حضور کا ذاتی نام ہے جس کا مطلب ہے جس کی تعریف کی جائے تو حضور علیہ ساط و کی جو تعریف کی گئی ہے آپ کی پیدائش سے لے کر آج تک اور قیامت تک اتنی تعریف انسانوں میں کسی کی نہیں کی گئی تو حضور اسم با مسمہ ہے اسم با مسمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اس کا نام ہو وہ واقعی اس کے اوپر صادق بھی آتا ہو کہ جس کا نام محمد رکھا جائے اور پھر اس کی تعریف جو ہے وہ دنیا والے کرتے بھی رہے تو یہ اسم با مسمہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ ساط و کے اس نام کا ذکر یہاں پہ بھی کیا اور دیگر ٹوٹل چار جگہوں پہ کیا ہے اور پھر یہ جو ختم و کا عقیدہ ہے اس حوالے سے اگر کوئی آج کے دور کے اندر یہ گمراہی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ نبی کے بعد نبی کا ساتھی بن کر یا نبی کا مددگار بن کر یہ اسی مشن کو آگے لینے کے لیے آیا ہے تو پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی نبی کے آنے کی چار صورتیں ہیں جو ممکنہ صورت ہو سکتی ہے نبی کے آنے کی قرآن کریم کے مطالعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ چار جگہوں کے علاوہ, یہ چار ضرورتوں کے علاوہ نیا نبی نہیں آتا پہلی یہ کہ کسی قوم کے اندر نبی نہ بھیجا گیا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم میں نبی بھیجتے ہیں جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت لوت کا جو زمانہ ہے وہ ایک ہی زمانہ ہے اور وہ دونوں الگ, الگ الگ علاقوں کے لیے نبی بن کے آئے ہیں اسی طرح باقی انبیاء کے حوالے سے بھی جو ہمیں قرآن میں پتا ہے جن کا نہیں ہمیں قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے تو ایک قوم کے لیے ایک نبی اور دوسری قوم کے لیے دوسرا نبی ایٹ اے ٹائم ہو سکتا ہے یا آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پر ایک قوم کے لیے ایک نبی آیا اس کے سو سال کے بعد یا ہزار سال کے بعد کسی اور قوم کے لیے کوئی اور نبی آیا تو کسی قوم میں نبی نہ آیا ہو تو پھر نبی بھیجا جاتا ہے اب حضور علیہ و سلام تمام انسانوں کے لیے بلا تفریق زبان اور رنگ اور نسل کے ہر ایک کے لیے آپ نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں قرآن نے کیٹیگوری کے لیے کہا کہ وماء کا اللہ کا فتل ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے لیے تو نبی ہے روم کے لیے اور ایران کے لیے نبی نہیں ہے نہیں آپ تمام انسانوں کے لیے نبی ہے اور قیامت تک کے لیے نبی ہیں قیامت تک آپ کی نبوت سارے انسانوں کے لیے رہے گی اچھا دوسری صورت نبی کے آنے کی یہ ہے کہ وہ جو نبی آیا تھا اب اس کے جانے کے بعد اس کے میسج کے اندر اس کے پیغام کے اندر یا وہ جو کتاب دے کے گیا تھا وہ تحریف ہو گئی ہے یا ضائع کر دی گئی ہے کتاب کو لوگوں نے اپنے معنی پہنا کر اس کو نیا رنگ دے دیا ہے اصل اس کی حیثیت ختم کر دی ہے جیسے تورا آئی تھی تو تورات کے بعد اس کے احکام تبدیل کر دیے گئے انہوں نے یہودیوں نے اپنی طرف سے اس میں اضافے اور کمیاں کر دی تو اللہ تعالی نے انجیل بھیجی حضرت عیسیٰ کے ساتھ اور جب انجیل کے اندر بھی اضافے اور کمی بیشیاں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بھیجا تو یہ نئے نبی ظاہری بات ہے کہ وہ کتاب کے ساتھ آئے گا یہ اس کے آنے کی ایک صورت ہو سکتی ہے لیکن قرآن کے بعد کسی اور کتاب کے آنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا اللہ نے قرآن میں کہا وہ کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ذکر و انا لہور حافظ ہم قیامت تک اس کی حفاظت کریں گے اب اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اس لیے اس کتاب کی حفاظت کی وجہ سے کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت دوسری آپشن بھی ختم تیسری آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ اگر اللہ تعالی نے کوئی نبی بھیجا ہو تو اسے تکمیل دین نہ دی ہو تو تکمیل دین کے لیے پھر ایک وقت کے بعد دوسرا نبی یعنی شریعت کی تکمیل کے لیے نبی آئے جس طرح کہ حضرت موسا علیہ السلام نے اپنی اقوال کے اندر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت واضح انداز میں اگلے نبی کی بشارتیں دی ہیں کہ آخری نبی آئے گا نبی آخر الزما آئے گا جو آخری نبی ہوگا تو اور وہ شریعت کی تکمیل کرے گا تو جب نبی آخر الزماں آگئے اور اللہ نے قران کریم میں ایت ارشاد فرمادی جو قیامت تک پڑھی جائے گی کہ الیوم اكملت لکم دینکم <سائد> واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا میں <سائد> نے تمہارے لیے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے تو دین کی تکمیل ہو چکی شریعت کے انتہائی احکام آ چکے اب اس کے بعد شریعت کی تکمیل کے لیے کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے اور چوتھی صورت نبی کے آنے کی کہ نبی کسی وقت کسی نبی کی مدد کے لیے اس کا ایک اور ساتھی نبی بنا دیا جائے جیسے حضرت موسیٰ کی سپورٹ کے لیے آپ کے ساتھ حضرت ہارون کو نبی بنایا گیا اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان کی سپورٹ کے لیے تو نہیں لیکن بعد میں ان کے جانشین کے طور پر حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم جو تھے یہ نبوت کے مشن کو لے کے آگے چلے تو ایک نبی کی مدد کے لیے اس کی سپورٹ کے لیے اس کے ساتھ نبی آ سکتا ہے اب حضور کی زندگی میں تو نبی آیا نہیں ہے تو بعد میں کیسے نبی آ سکتا ہے اس لیے یہ جو چار ضرورتیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں نے نبی بھیجے ہیں حضرت آدم کے بعد سے لے کر حضرت نوح تک ایک لمبا عرصہ ہے یعنی مور دین ٹین ٹین جنریشن ہیں دس جنریشن ہیں جو گزری ہیں دس نسلوں میں کوئی نبی نہیں آیا اس لیے کہ نبی کی ضرورت نہیں تھی لیکن اس کے بعد پھر نبی آیا اور اس کے پھر کچھ عرصے کے بعد جب تک اس کا میسج لوگوں کے ذہنوں میں رہا ان کی باتیں ہوتی رہی ان کا پیغام پھیلتا رہا ہے اس کے بارے میں بات ہوتی رہی تو نبی نہیں آیا لیکن جب وہ نبی بھی گئے کافی عرصہ گزر گیا پھر اللہ نے قوم عاد کے اندر نبی کو اٹھایا پھر قوم سمود کے اندر نبی کو اٹھایا تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ جاری رکھا یہاں تک کہ حضور علیہسلام دنیا میں آ اور آپ کے آنے کے بعد پھر اس سلسلے کو اللہ نے مکمل کر دیا اور قرآن کی آیت میں کہا کہ ہم نے اس کو سیل کر دیا ہے یہ جو لفظ ہے ختم یہ کہتے ہیں کسی کے اوپر مہر لگانے کو اور ختم ویسے مہر کو کہتے ہیں عربی کے اندر تو اللہ نے حضور علیہ ساط وسلام کی حیثیت یہ بیان کی کہ آپ نبیوں کے سلسلے کے اوپر مہر لگانے والے اس کو سیل کر کے بند کرنے والے اور اب اس باب کے اندر کوئی نیا نبی کوئی نئی شخصیت نہیں آ سکتا تو حضور علیہ سات السلام کی زندگی کے آخری ایام میں جو سب سے پہلا جھوٹا نبی پیدا ہوا جس نے دعوی کیا وہ مسلمہ کذاب تھا اور اس کے بعد پوری تاریخ میں مختلف ادوار میں یہ کریکٹر ظاہر ہوتا رہا ہے جھوٹے نبی کا آج کے دور میں غلام احمد قادیانی جو انگریزوں کی پیداوار ہے وہ نبی کے طور پر ایک فرقے کا نبی بنا ہوا ہے انہوں نے اپنا نبی بنایا ہوا ہے اور اس کی پیروی اور پیروکاری کر رہے ہیں تو یہ پہلے دن سے امت کے تمام علماء کا شرق سے غرب تک اور تمام فکہا کا اس پر اتفاق ہے کہ جو بھی آدمی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعوی کرے گا وہ کذاب ہے وہ جھوٹا ہے حضرت و بکر صدیق نے حضور کی وفات کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسلمہ کے خلاف لشکر کی تیاری کی اور آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا اور مسلمہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتا تھا جیسا یہ غلام احمد خادیانی کرتا ہے وہ بھی اذان دیتا تھا جب اس کے علاقے میں اذان ہوتی تھی تو وہ ارشد اللہ, اللہ و اشد اللہ محمد اللہ پڑھتا تھا آج کا نبی بھی یہی کہتا ہے جو آج کل نبی بنا ہوا ہے یا آج کل کے لوگوں کا نبی ہے کہ ان کے ہاں بھی اذان یہی کہی جاتی ہے لیکن شریعت کا جو صاحب شریعت کا منصب ہے کہ وہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو یہ حیثیت دے دے تو یہ یہ بھی نبوت کے اندر یہی تو اصل یہی تو اصل گیم ہے یہی تو اصل کام ہے وہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم رسول وسلم کو نبی مانتے ہیں یعنی کہ ہم ان کی نبوت کا انکار کرتے ہیں لیکن آپ کے بعد ہمارے لیے ہادی اور رہنما اور رہبر وہ یہ ہے اب بھائی رہنما اور رہبر اور ہادی وہ ہو سکتے ہیں اگر وہ اپنے آپ کو امتی کہیں اور حضور علیہ ساطو السلام کی پیروی کریں اور آپ کے حکم سے آگے جا کر صاحب شریعت مت بن جائیں اگر وہ یہ قدم اٹھائیں گے تو پھر وہ بھلے ارشد اللہ, اللہ اور ارشد الن محمد رسول کہیں تو ان کے خلاف قتال ہوگا ان کے خلاف حضرت بکر صدیق نے بھی کیا اور ہر وقت کی اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے خلاف قتال کریں ایسے لوگ دین کو دوسروں کے سامنے حقیقت کے اوپر پردہ ڈال کر یعنی ان لوگوں کے سامنے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں مساجد ویسی بنائیں گے اذان بھی ویسی دیں گے قرآن بھی ویسے ہی پڑھیں گے عام آدمی جائے گا کہیں گے جی دیکھیں بالکل فرق ہی نہیں لگتا یہ تو بالکل ہماری طرح جان دیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو بھلا یہ کیسے غیر نبی غیر مسلم ہو سکتے ہیں تو یہ مسلمہ کذاب کو بھی یہی طریقہ کار تھا لیکن صحابہ اکرام نے اور پھر اس کے بعد پوری تاریخ کے اندر ایسے کذابوں کا جھوٹوں کا مقابلہ کیا گیا آج بھی ہماری ضرورت اسی چیز کی ہے کہ اگر کوئی ایسا جھوٹا دعویٰ کرے تو اس کا مقابلہ کیا جائے دلیل کے ذریعے اور جہاں پہ طاقت کے استعمال ہو سکتا ہے جو حکومت اور صاحب اختیار لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکیں اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے حضور علیہ وسلم کی شان میں یہ آیات ارشاد فرمائی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وہ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالی سلام بھیجتے ہیں اور اس کے فرشتے آپ کے اوپر درود بھیجتے ہیں تو آپ کے اوپر درود اور سلام یہ اللہ بھی بھیجتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں یہی بات ہے جو آگے کچھ آیات کے بعد اللہ نے کہی اسی صورت میں ان اللہ وم اللہ یو سلون علنبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں سلام بھیجتے ہیں تو اللہ نے کہا یادین علیہ وسلم تسلیمہ اے ایمان بانو تم بھی حضور علیہ وسلام پر درود و سلام بھیجا کرو اللہ اور اس کے فرشتے جو کام کرتے ہو تو اللہ نے کہا کہ اے مومنو تم بھی وہ کام کرو حضور کی شان کے اندر اس سے خوبصورت آیت کوئی نہیں ہو سکتی کہ حضور آپ کی شان میں اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیج رہے ہیں تو اے انسانوں اے مسلمانوں تم بھی حضور کی شان میں سلام پڑا کرو اور پھر سلام جو حضور کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ بھیجتا ہے اس کی شان اس کی خوبصورتی اس کا حسن اس کے کیا کہنے جیسے اللہ خود حسن و جمال میں خوبصورتی میں مرتبے میں سب سے اعلیٰ ورفہ ہے تو اس کا جو درود اس کا جو سلام بھیجنا ہے حضور پر وہ بھی سب سے اعلیٰ سب سے عرفہ ہوگا حضور علیہ سات و سلام کو حضور نے تسل... اللہ تعال نے ان آیات کے ذریعے تسلی دی اور آپ کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا کہ آپ انبیاء میں سب سے اعلی ہے اور آپ کے اوپر درود و سلام کی مجلسیں جنت میں لگا کرتی ہیں تو دنیا والوں کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ وہ اس ایک کام کے ذریعے اللہ کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں کہ جو حضور کی تعریف میں کوئی بھی کلمہ دنیا میں کہیں بھی کہتا ہے اور حضور علیہ سات وسلام نے اپنے صحابہ کو اپنی زندگی میں تعلیم دی صحابہ نے پوچھا کہ ہم نماز میں آپ کے اوپر سلام بھیجتے ہیں السلام علیہ کا النبی تو یہ جو سلام کے ساتھ سلاد ہے درود ہے یہ ہم کیسے بھیجیں تو پھر حضور علیہ ساط و نے ان کو درود ابراہیمی سکھایا اللہم مسل علی محمد ولا علی آل محمد الآآ تو یہ درود ابراہیمی جو نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں پہلے سلام پڑھتے ہیں پھر درود پڑھتے ہیں تو یہ دونوں چیزوں ملا کے اگر پڑھی جائے تو یہ سلام اور درود دونوں یعنی درود و سلام حضور کے اوپر جو ہے وہ بھیجنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور حضور پر ایمان کا تقاضا ہے اور حضور کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ حضور پر درود بھیجا کریں اور اس میں پھر حضور علیہ سات وسلام نے جمعے کے دن اثر کے بعد کا ذکر کیا کہ اس وقت کا جو درود ہے وہ افضلیت رکھتا ہے پھر بعض آپ نے کلمات ارشاد فرمائے اور آپ نے کہا کہ جو مجھ پر یہ درود بھیجے اس پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی تو ان کلمات میں یا ان درودوں میں ایک درود مختصر سا بہت خوبصورت سا اللہ مسلح علی سیدنا عید و مولانا محمد اللہ مسلّہ علی سیدنا و مولانا محمد حضور نے فرمایا کہ اگر صبح کے وقت کوئی آدمی دس دفعہ اس کو دہراتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں بلکہ ایک دفعہ درود پڑنے پر اللہ کی دس رحمتیں آتی ہیں ایک اور حدیث کے مطابق تو اگر کوئی ایک دفعہ حضور پر درود پڑے اس پر اللہ کی دس رحمتیں ہوتی ہیں تو حضور علیہ صاحب وسلم پر درود پڑھنے کے بہت ہی زیادہ انوارات ہیں بہت ہی زیادہ اس کے فضائل ہیں اور زندگی میں اس سے حسن اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے حضور کے ساتھ نسبت اور محبت پیدا ہوتی ہے تو دل سے یہ درود پڑھیں آج بھی جمعہ کا دن ہے اور اتفاق ہے کہ ہم اثر کے بعد کا وقت ہیں یہاں پہ بیٹھے ہیں تو آپ سب میرے ساتھ درود پڑھیے اللہ مسلّیہ سعیدین ومولانا محمد اللہ مسلّلہ علیٰ سعیدین و مَولانا محمد اللہ صل علیٰ سیدنا و مولانا محمد اللہ تعالی ہماری طرف سے کروڑ ہاتھ درود و سلام حضور علیہ ساعت و کی خدمت میں پہ پہنچائیے اور حضور علیہ ساعت و کے مقام اور آپ کے مرتبے اور آپ کی شام کو اپنے کرم کے مطابق مزید بلندی عطا فرمائیے تو یہ درود و سلام پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے یہاں پہ میں ایک مختصر سواقع آپ سے ذکر کرتا چلا ہوں کہ اس کے کیا انوارات ہیں اس کے کیا فضائل ہیں اس کی کیا خوبصورتی ہے ہمیں کیوں یہ درود پڑھنا چاہیے اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے ایک تو اللہ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں اور رحمتوں کا اظہار کے مختلف انداز ہے اور جو آدمی پڑتا رہتا ہے درود کثرت سے پڑھتا ہے اس کے اوپر یہ رحمتیں آتی ہیں اور اس کو نظر بھی آتی ہیں ہمارے یہاں پہ ایک نوجوان آیا نورویجن مسلمان ناروے نورویج کے اندر اس نے مجھ سے ذکر کیا کہ مجھے ایک خواب آیا ہے لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ میں آپ سے ذکر کروں یا نہ کروں کیونکہ میں نے سونا ہے کہ اچھا خواب آئے تو وہ بھی کسی ایسے کے سامنے ہی ذکر کیا جا سکتا ہے جس سے اس کا مانا یا کوئی اہل علم سے پوچھا پوچھا جائے تو میں اس وجہ سے میں نے کہا بتائیں کیا خواب آیا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اللہ اکبر ایک مسلمان جو چند سال پہلے مسلمان ہوا ہے نور ہے غیر مسلم گھر میں پیدا ہوا ہے لیکن اسلام کی دعوت پہنچتی ہے اسلام قبول کرتا ہے اور دو تین سالوں کے بعد اس کو خواب میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اب ہم مسلمان پیدا ہوئے قرآن کریم کے طالب علم ہیں اور آپ میں سے بہت سے لوگ ہم سے زیادہ مجھ سے زیادہ نیک ہیں میں تو پھر گناہ ہوں کوشش کرتا ہوں دین پر عمل ہو سکے جتنی جتنا ممکن ہو تو بڑے بڑے نیک اور پاکیزہ لوگ دنیا میں موجود ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں نہیں آتے اب یہ ایک نوجوان کے جو بعد میں اس نے اسلام قبول کیا ہے اور پھر تو ظہری بات ہے اس کا کوئی عمل ہوگا تو اس کا جو خواب تھا میں نے اس سے پہلے یہ سوال کیا کہ یار آپ کو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں آپ مجھے یہ بتاؤ اب کرتے کیا ہو کون سا وظیفہ ہے کون سا طریقہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے ہیں آپ حضور علیہ سعد والے کسی کے خواب میں تو نہیں آتے تو اس نے کہا کہ میں زیادہ کثرت کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرتا ہوں یعنی میری عادت ہے کہ میں کسرت سے درود پڑتا ہوں تو شاید یہ وجہ ہے جس وجہ سے حضور علیہ وسلم میرے خواب میں آئے ہیں. اور خواب بھی اس کا بڑا ہی شاندار تھا اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام صحابہ کی اللہ اکبر صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کھجورے ہیں آپ نے میری طرف کھجورے کی ہیں اور مجھے کہا کہ کھاؤ میں نے وہ کھجور حضور کے وہ جو برتن تھا اس میں سے اٹھائی ہے تو اتنے میں میں نے دیکھا کہ آسمان سے سونے کی ڈلیاں جو ہیں وہ میرے اوپر گرنا شروع ہو گئی ہیں اللہ اکبر تو یہ مجھے خواب آیا ہے اور اب میں اس خواب کی تعبیر کے حوالے سے پوچھنے کے حوالے سے اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں تو میں نے اپنے استادوں سے رابطہ کیا انہوں نے مجھے بتایا کہ خواب کی تعبیر یہ ہے پہلے تو مبارک باد نوجوان کو بہت خوش نصیب نوجوان ہے جس سے زندگی میں خواب آیا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائیوں سے نوازیں گے اس کا نبی اکنسلم کو دیکھنا اور آپ کے دس شفقت سے کھجور کا لینا یہ قیامت کے دن حضور علیہ ساط و کے ہاتھ سے کوسر کا پیالہ پینے کے مترادف ہے یا جنت میں حضور علیہ ساط و کا ساتھ کہ وہاں پہ آپ کی مجلس میں اس سے جانے کا انشاءاللہ اتفاق ہوگا اور وہاں سے وہ اللہ اکبر حضور کے ہاتھ سے پھل کھائے گا اور یہ جو سونا اس کے اوپر گر رہا ہے یہ دنیاوی کامیابی اور دنیاوی مالو اس کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے یہ عطا فرمائیں گے تو دنیا کے اندر بھی جیسے قرآن نے کہا نا کہ آت ناف دنیا حسنا وفل آخرت حسنا اللہ دنیا کا حسنا بھی عطا کر دے اور آخرت کا حسنا بھی عطا کر دے تو یہ دنیا کا حسنا اور آخرت کا حسنا دونوں اللہ اس کو عطا فرمائیں گے تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ سادام کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنے اور حضور علیہ ساد وسلام کے ساتھ محبت اور نسبت عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے سے ہماری زندگی میں خوبصورتی پیدا ہونا شروع ہو جائے جس کے ذریعے سے ہماری زندگی میں نکھار پیدا ہونا شروع ہو جائے جس کے ذریعے سے ہم وہی اخلاق اپنانے کی کوشش کریں جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے اس کے بعد پھر آگے آیت نمبر میں اللہ نے حجاب کے حکام بیان فرمائے یا من کا بناطی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہ وہ اپنے اوپر جلباب کو ڈال لیا کریں اب یہ جلابیب جو ہے یہ جلباب کی جمع ہے اور جلباب کہتے ہیں بڑی چادر کو ایسی بڑی چادر کہ جو عورت کے وجود کو ڈھانپ لے عورت اسے اپنے اوپر ڈالے تو اس کا پورا جسم جو ہے اس چادر کے اندر کور ہو جائے بعض اس سے مراد جلباب سے مراد برقع لیتے ہیں اور بعض جو ہے وہ بڑی چادر لیتے ہیں تو بہرحال ایک ایسی چادر ایک ایسا کپڑا کہ جو اس کے پورے بدن کو ڈھانپ لے وہ جلباب ہوتا ہے وہ یعنی اس کے جسم کو ڈھانپنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اس کے جسم کے آزا کو چھپا لے آج کل بعض عورتیں پردہ, پردہ کرتی ہیں برقع بھی پہنتی ہیں لیکن سبحان اللہ برقع اتنا ٹائٹ پہنتی ہیں کہ جو برکے کا مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے جسم کا اگلا حصہ بھی پچھلا حصہ بھی ہر چیز ظاہر ہو رہی ہوتی ہے اور بعض تو خاص طور پہ یہ عربوں کے اندر یہ بڑا عجیب کلچر ہے کہ سر کا بال نظر نہیں آنے دیں گی سر کو ٹائٹ کر کے بند آؤگا کپڑے کے ساتھ لیکن نیچے سے سب کچھ نظر آ رہا ہوگا تو یہ کوئی حجاب نہیں ہے اللہ نے قرآن کریم میں جس جلباب کا ذکر کیا ہے یہ جلباب ایسی چادر ہے جو آپ کے جسم کو ڈھانپ لیتی ہے اور پھر جسم کے ڈھانپنے کے نتیجے میں آپ کا جسم دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتا اور جسم کے آزاد دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتے تو جلباب کا اصل کام یہ ہے کہ وہ جسم عورت کا جو نسوانی حسن ہے عورت کے جسم کی جو ساخت ہے اس کو چھپائے تو اگر کوئی چادر لیتی ہے بڑی چادر لیتی ہے یا برقع پہنتی ہے یا اور کوئی لباس ہے جس سے اس کے جسم کے ہے اس کی ساخت جو ہے وہ ظاہر نہ ہو تو پھر وہ اس حکم کو پورا کر رہی ہے اسی لیے آپ پوری اسلامی دنیا کے اندر اگر ٹریول کریں تو آپ کو یہ مختلف جگہوں پہ مختلف جلباب ملتے ہیں یعنی سعودی عرب کا اپنا ایک سٹائل ہے آپ اگر وہاں سے ملیشیا آ جائیں تو ملائیشیا والوں کا اپنا ایک سٹائل ہے آپ وہاں سے اگر پاکستان کی طرف آ جائیں تو پاکستان والوں کا اپنا ایک اسٹائل ہے اور اگر آپ مثال کے طور پر موراکو کی طرف چلے جائے تو وہاں پہ اور سٹائل ہے مصر والوں کا اپنا انداز ہے تو یہ مختلف ثقافتیں مختلف لباس کے حوالے سے لیکن جہاں پر بھی ایسا کپڑا ایسی چادر کہ جو عورت کے وجود کو ڈھانپ لے اور اس کے اعضا کو دوسرے پر ظاہر نہ کرے یہ جلباب ہے پردے کے حکام کے اندر جو چہرے کا پردہ ہے اس حوالے سے اس آیت میں بھی اور سورہ نور کی جو آیت تھی اللہ معاہرہ منہا اس میں علما کا اختلاف ہے کہ چہرہ اس میں چھپانا ہے نہیں بعض کہتے ہیں کہ چھپانا چاہیے چہرہ بھی عورت کا حسن ہے اور اکثر علماء کہتے ہیں کہ چہرہ ما زہارا منہا کے اندر آتا ہے تو یہ چہرہ چھپانا جو ہے وہ حجاب کے اندر یا پردے کے اندر شامل نہیں ہے اس کے علاوہ اجنبی کے لیے پورا جسم یعنی ہاتھ پاؤں اور چہرے کے علاوہ بال بھی اس میں شامل ہے ہمارے یہاں آج کے لیے بڑی عجیب منطق اور بات کی جاتی کہ جی بال جو وہ پردے میں شامل نہیں ہیں بال بھی اس کے اس پردے کے اندر شامل ہے وہ چادر جب لے گی تو بالوں کو اس کے اندر چھپائے گی چاہے وہ دو چادریں لے یا تین لے لیکن بال اس کے اندر وہ چھپیں گے اور دوپٹے کی صورت ہو یا حجاب کی صورت ہو سکاف کی صورت ہو تو ہماری مسلمان بہنوں کو عورتوں کو اور ہماری مسلمان خواتین کو اس حکم کو اللہ کا حکم سمجھ کے اپنانا چاہیے اس میں تفسیری تعویلوں میں مت پڑے اور فرار کے یا تعویلوں کے رستے مت ڈھونڈیں جب اللہ نے کہا ہے کہ جلباب لے لو اور جلباب کی تشریح آپ چاہے ڈکشنری کے اندر پڑھیں چاہے پورے اسلامی لٹریچر کے اندر پڑھیں جو میں نے بھی آپ کو خلاصہ بیان کیا کہ ایسی چادر ایسا کپڑا جو آپ کے جسم کو ڈھانپ لے اور جسم کے تین حصوں کے علاوہ باقی حصے اس کے اندر چھپ جائیں یہ جلباب ہے اور یہ اللہ نے کیوں کہا کہ یہ کیوں کرو؟ اس لیے کہ یہ اس پہچان لی جائے اور ڈھان جب باہر نکلے گی تو گلی کے اوباش یا غلط ذہنیت رکھنے والے لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس عورت کی کوئی بری نیت نہیں ہے اس عورت کو ہم غلط رسے پر نہیں لے جا سکتے اس کو غلط کام کی دعوت نہیں دے سکتے اس کے مقابلے میں اگر عورت بے حیا ہو کے باہر نکلے گی اپنے جسم کے آزاد دوسروں کے سامنے ظاہر کرتی ہوئی نکلے گی یا ایسے ناز اور نخرے کرتی ہوئی باہر نکلے گی جس سے مرد اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے پھر وہ مردوں سے شکوا نہ کرے کہ مرد اسے چھیڑتے کیوں ہیں پھر مرد چھیڑیں گے مردوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے لیکن مرد چھیڑتے تب ہیں جب عورت اپنے ناز اور نخرے کو عورت اپنے اسٹائل کو اپنے وجود کو اپنی, اپنی باتوں سے اور اپنے انداز سے دوسرے مرد کا ذہن بنانا شروع کر دیتی ہے اس کا ذہن ہو نہ ہو مرد کا بننا شروع ہو جاتا ہے اور وہ کیوں بنتا ہے اس لیے حجاب بھی پابندیاں وہ نہیں ہوتی تو اس میں اللہ نے کہا کہ مسلمان عورت کو جلباب کا سٹائل جو ہے اپنے لباس کے اندر اپنانا ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے اس کے بعد پھر آگے سورج سب اللہ تعالیٰ نے حضرت داود کا اور حضرت سلیمان کا ذکر کیا داود امنا فضلہ ہم نے داود کو فضل عطا فرمایا اپنی طرف سے اس کے حکم کے اوپر یا جبار ہوا وہ ما ماہو تعیر وہ علن علیہ الحدید پہاڑ بھی اور سونا بھی دونوں جو تھے ان کی سختی کا آپ اندازہ کیجئے کہ پہاڑ اپنی مضبوطی کے اندر کس قدر سخت ہے اور اسی طرح سے لوہا اپنی سختی کے اندر کس قدر سخت ہے لیکن پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے جھومتے تھے ان کے ساتھ یعنی جب وہ آیات پڑھتے تھے اللہ کی حضرت داؤد جسے لہنے داودی بھی کہا گیا تو آپ کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ وہ حضرت داؤد کے ساتھ اللہ کی ایک بیان کیا کرتے تھے یعنی حضرت داود کی جو لہ ہوتی تھی اس میں شامل ہو جاتے تھے اس کی تفصیلات اگر آپ پڑھنا چاہیں تو تفہیم القرآن میں یا دیگر تفسیروں میں اس کی تفصیلات موجود ہے کہ حضرت داؤود کے کو جو اللہ تعالی نے لہنِ داؤدی دیا تھا اور اس کی وجہ سے جو پہاڑ اور دیگر مخلوقات آپ کے ساتھ تصویر کیا کرتی تھی اور صرف پہاڑ نہیں بلکہ پرندے بھی طیر کبیلا صلی اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا وہ آپ کی مداح میں شامل ہو جاتے تھے وہ علّہ الہ اور آپ کو غلبہ دے دیا تھا ہم نے لوہے کے اوپر اور اس کی تفصیل میں راماء نے لکھا ہے بائبل کے اندر بھی یہ تفصیلات موجود ہیں کہ یہ معجزہ تھا حضرت داؤد کا کہ آپ لوہے کو جس طرح مٹی کے برتن نہیں مٹی کو کچی مٹی کو پانی کے ساتھ بھگو کر برتن اس سے بنائے جاتے ہیں یعنی جس شیپ کا بھی برتن بنانا چاہے بنا سکتے ہیں تو حضرت داؤد کو اللہ نے یہ ہنر دیا تھا یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ اسی طرح لوہے کو جسے بڑی بڑی مشینیں جو ہیں وہ موڑنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں آپ اپنے ہاتھ سے موڑ لیتے تھے اور پھر آپ نے لوہے کی سند کو جو ہے وہ فروغ دیا اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالی نے حضرت سلیمان کا ذکر کیا اور حضرت سلیمان کے حوالے سے سورہ نمل میں ہم پڑھ چکے ہیں ہوائیں ان کے حکم کے تابیں تھیں وہ جنوں کو حکم دیا کرتے تھے جن ان کے تابے تھے پرندے ان کے تابے تھے ان کو خاص قسم کی بولیاں سکھائی گئی تھی جو جانوروں کی بولیاں ہیں ہد ہد کا ذکر ہم نے پڑھا نملا کا ذکر ہم نے پڑھا ان ساری چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے اے آل داود شکرا وقلیل من عبادی شکور کہ آل داود جو تھے داود اور حضرت سلیمان اور ان کے پیروکار یہ شکر کے جذبے سے معمور تھے انہوں نے شکر کا رویہ اپنایا تھا تو اللہ نے انہیں دنیا میں بے مثال قسم کی بادشاہت دی تھی نبوت بھی تھی لیکن اس جیسی بادشاہت اللہ نے کسی اور نہ نبی کو دی ہے نہ انسان کو دی ہے کہ جن بھی تابے ہوں اور پرندے بھی تابے ہوں ہوائیں بھی تابے ہوں تو ایسی خوبصورت بادشاہت اللہ نے دی تھی کس وجہ سے ان کے شکر کے رویے کی وجہ سے اور اللہ نے اس سے آگے جو بات کہی ہے میرے اور آپ کے سوچنے کے لیے ہے اللہ نے کہا وہ کلیل میرے بندوں میں بہت ہی تھوڑے ہیں کہ جو شکر کرنے والے ہیں میرے بندوں میں بہت ہی کم ہے کہ جو شکر کا دامن اور شکر کا رویہ اختیار کرتے ہیں کیا میں شکر کرتا ہوں کیا آپ شکر کرتے ہیں یہ مجھے سوال کرنا ہے اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ بندوں میں بہت کم ہے جو شکر کرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو ان کم بندوں میں شامل ہونا جو شکر کرنے والے ہیں اللہ کی ہر نعمت چاہے چھوٹی سی چھوٹی نعمت ہے اس پہ شکر کریں پھر دیکھیں اللہ کیسے باغ و بہار اور دنیا کے اندر آپ کو رونق عطا کرتے ہیں اس کے بعد آگے قوم سبا کا ذکر ہے اب ہمارے پاس وقت مختصر ہے اگر نہ میری کوشش تھی کہ آج اس پہ ہم تفصیل سے بات کرتے اللہ نے قوم سبا کا ذکر کیا ہے قوم سبا جس کے آثار تقریباً تین ہزار قبل مسیح ملتے ہیں ابھی جو جدید تحقیقات کے اندر اس جگہ پہ جو کھنڈرات ہیں ان میں جو چیزیں ملی ہیں جو قطبے ملے ہیں اس کے اندر سے تقریباً تین ہزار قبل مسیح کی تاریخ ملتی ہے اور ان کا جو عروج کا زمانہ ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ یعنی پندرہ قبل مسیح سے تقریباً تین سو عیسوی تک کا یہ زمانہ ہے جس میں ان کی جو یعنی تقریباً ایک ہزار دو ہزار سال کے درمیان ان کی جو ترقی ہے وہ دنیا کے لیے ایک مثال تھی اب یہ قوم جو تھی یمن کا ان کا علاقہ ہے وہاں پہ یہ آباد تھی اور اس قوم کو زرعی طور پر بھی اللہ نے مالا مال کیا تھا ایسی خوبصورت اور سرغے زمین دی تھی اور پھر اوپر سے اس کی جو لوکیشن تھی اور اس میں جو معرب کا علاقہ ہے جہاں پہ انہوں نے بند بنایا تھا اس علاقے کے اوپر اللہ تعالی نے ان کو ان کو یہ ہنت دیا تھا کہ انہوں نے پہاڑوں سے بہنے والے پانی کو پہاڑوں کے دونوں طرف پشتے بنا کر اس پانی کو روک کر مارب جو صد مارب کے نام سے بند مشہور ہے وہ انہوں نے تعمیر کر لیے تھے اب ایک تو بارش کے پانی سے زمین سراب ہوتی تھی پھر اس ڈیم کو انہوں نے پانی کے ذخیرے کے طور پر پانی زمین کی فصل کے لیے اور پورے ملک کے اندر نہروں کا ایسا خوبصورت نظام انہوں نے بنایا تھا کہ پورا ملک ایک باغی نظر آتا تھا جدر جاؤ فصلیں ہیں گرینری ہے ہر طرف کھیت ہے تو یہ اللہ نے کہا کہ اس کی اللہ نے مثال بیان کی کہ جنتان یعنی و شمال ان کے دائیں بھی اور بائیں بھی جنات ہی تھی باغات ہی باغات تھے الرزق ربکم کم وشکرولہ اور اللہ نے بھی ان سے یہی کہا تھا کہ کھاؤ پیو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں ان کی قدر کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو بلکہ اللہ نے ان کی نعمتوں کی منظر کشی کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ان کو ایسا بھلت دیا تھا ایسا ملک دیا تھا جو طیبہ ہے اور طیبہ کا ایک دوسرا مفہوم کے رزق یعنی رزق بھرا ہوا ایک تو زراعت اور دوسرا ان کی تجارت ان کی جو لوکیشن تھی یہ بہت ہی قیمتی لوکیشن تھی بہت ہی سینٹرل لوکیشن تھی کہ ایک طرف سے جتنا ایشیا سے افریقہ سے سامان آتا تھا یورپ کی طرف کے لیے یہ اس کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے تو یہ یعنی ایک طرح سے وصول کرتے تھے وہاں سے اور پھر آگے دوسرے علاقوں کو ڈلیور کرتے تھے شام کی طرف مصر کی طرف اور پھر وہاں سے یہ پورا یورپ جو ہے یہ ان کی منڈیاں ان کی منڈیوں میں سامان جو تھا یعنی اگر مثال کے طور پہ چین کا ریشم ہے یا ملیشیا کے مالابار کے جو مثالیں ہیں یا اسی طرح سے انڈیا کی جو تلواریں ہیں کپڑا ہے یہ ساری جو ہے یہ یمن آتی تھی اور یمن سے پھر آگے مصر اور شام اور یہاں سے یورپ کے اندر آتی تھی اور پھر ان کی اپنی جو چیزیں تھیں جس میں بطور خاص ان کی جو عمبر ہے ان کی جو خوشبوئیں ہیں اور زراعت کے اندر جو چیزیں اللہ نے ان کو دی تھی وہ آگے یہ دوسرے ملکوں کو دیتے تھے تو اپنی اس لوکیشن کی وجہ سے اور یہ لوکیشن ایسی تھی کہ ان کو ایک ساتھ سمندر لگ رہا ہے تو سمندری رستے کے ذریعے یہ دوسری طرف مصر میں اور شام میں اپنی چیزیں پہنچاتے تھے اور ان کا جو بحری رستہ ہے بحری رسے کے ذریعے یہ یعنی سعودی عرب اور پھر یہاں سے آگے روم کی طرف تک کا سفر یہ بحری ان کا بری سفر تھا تو اللہ نے کہا کہ یہ زراعت کے حوالے سے بھی تجارت کے حوالے سے بھی تقریباً ہزار سال ڈیڑھ ہزار سال انہوں نے دنیا پہ حکمرانی کی ہے اور پھر ان کا ڈاؤن فال آیا ہے یہ جو ہے ان کی یہ جو جس ڈیم کی وجہ سے اپنے ملک کے اندر انہوں نے زراعت کا بہترین نظام قائم کر رکھا تھا اللہ نے کہا کہ پھر وہاں پہ سیلاب آیا فع ردو فر صلی اللہ یارم کا جو سیلاب ہے چار سو پچاس قبل مسیح میں تقریباً چار سو پچاس عیسوی کے اندر یہ چار سو پچاس عیسوی میں یہ سیلاب آیا ہے اور اس نے ان بندوں کو ان جو انہوں نے پشتے لگائے تھے کھڑے کیے تھے پانی روکنے کے لیے ان کو توڑا ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس کو یہ کھڑا کر سکے دوبارہ سے لیکن پھر جب وہ ایک, ایک دفعہ شگاف پڑ گیا ہے ٹوٹا ہے تو پھر دوبارہ یعنی اور پھر اس کے اندر پورا ملک بہ گیا ہے پوری زراعت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے تو اللہ کہتے ہیں فع ردھو انہوں نے ہماری آیات سے اعراض کیا ہماری نعمتوں کی ناقدری کی فارس اللہ علیہ سیل اللہ ہم نے ان کے اوپر سیل آرم یعنی آرم کا سیلاب بھیجا تو پھر اس نے ان کی اس زراعت والی زمین کو بنجر اور کھنڈر کر دیا اور پھر اللہ نے کہا کہ وہاں پہ سدر کے یعنی بیری کے درخت اور جھاڑیاں گنے لگی وہ زمین کے جو دنیا میں بہترین زرخیز زمین تھی پورا ملک طیبہ ہو گیا تھا باغات کے اندر تبدیل ہو گیا تھا وہی ملک کھنڈرات میں اور بیری اور جھاڑی کے درخت جو ہے وہاں پہ پیدا ہونا شروع ہو گئے تو اللہ کی آیات کی ناقدری کی جائے تو اللہ پھر ان کے اوپر ایسی پکڑ کرتا ہے اور پھر انہیں بد بختوں میں اسی علاقے کا یعنی جو ابراہ ہے ویسی یمن کا حبشی گورنر تھا جس نے پانچ سو ستر عیسوی میں حضور علیہ السلام کی جس سال پیدائش ہوئی ہے اسی سال اس نے بیت اللہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا یعنی ان کی بدبختی کی انتہا دیکھی ہے اور یہ حسد کی وجہ سے اب مکہ جو تھا یہ ایک دوسرا تجارتی سفر کا یا تجارتی منڈی ایک تھا اس لیے کہ پورے علاقے سے لوگ حج کرنے کے لیے وہاں پہ آتے تھے تو اب ابراہ کا جو مقام تھا تجارتی حوالے سے اس کے لیے تھریٹ تھا کہ مکہ اگر آگے چل کر ترقی کرتا ہے تو اس کا جو تجارتی جو مقام اور مرتبہ ہے وہ مکہ کو مل جائے گا تو اس نے اس حیثیت کو ختم کرنے کے لیے کہ مکہ کو ہی ختم کیا جائے بیت اللہ کو ہی ختم کیا جائے جس کا حج کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں بیت اللہ پہ چڑھائی کی تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑائی اور اللہ نے ابابیلوں کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت کی اور اس کے بعد پھر آگے پانچ سو عیسوی میں ایرانیوں کا اس پر قبضہ ہوا ہے کل ہم پڑھ رہے تھے روم کی جو ذکر ہم پڑھ رہے تھے روم اور ایران کی جنگ تو ایرانیوں نے یمن کے اوپر قبضہ کیا پانچ عیسوی میں اور پھر تقریباً چھ سو اٹھائیس غالباً عیسوی میں جو یہاں کا بادشاہ تھا بازان نام کا اس نے اسلام قبول کیا ایرانی بادشاہ نے اور پھر یمن والے جو ہے وہ اہل اسلام کے اندر داخل ہوئے تو ان کو یمن کی جو سرزمین ہے اور اس کی جو تجارت ہے اس کو مختلف انداز میں اللہ نے قرآن پاک میں سے قبل بھی ذکر کیا ہے تو اللہ نے یہاں پہ ان کے حوالے سے جو بات ہمارے سمجھنے کی ہے کہ اتنی بڑی نعمتیں ہونے کے باوجود اور مالا مال ہونے کے باوجود جب انہوں نے نعمتوں کی ناقدری کی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑائی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے سورہ میں اپنی ایک بیان فرمائی ہے فاتر کہتے ہیں کریٹر کو اور کریٹر وہ کہ جو پہلے کسی مثال کے بغیر کوئی چیز بنائے یعنی انوویٹ کرے انوویشن کو تو اللہ نے کہا کہ الحمد تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین کو کریٹ کیا ہے بلکہ ان کو یعنی عدم سے وجود بخش ہے کہ اس کی کوئی مثال پہلے سے نہیں تھی اور, اور اللہ نے فرشتے پیدا کیے ہیں وہ فرشتے کے جو پروں والے ہیں اور ہر فرشتے کے پروں کی تعداد مختلف ہے کسی کو اللہ نے مسنا مسنا دیے ہیں یعنی دو اور دو اور کسی کو تین اور کسی کو چار حتیٰ کے جبریل امین رضی اللہ جبریل امین علیہ السلام ان کے بارے میں حدیث صحیح حدیث ہے کہ حضور علیہ صاحب السلام نے ان کے پروں کو دیکھا جو تقریباً چھ سو کے قریب تھے تو اللہ نے جبریل کو فرشتوں کا سردار یا فرشتوں میں نمایاں مقام دیا اور ان کے پروں کی تعداد حضور نے کہا کہ چھ سو تک ہے تو اللہ نے فرشتوں کا ذکر کر کے کہا کہ ان کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے وہ خود کوئی خدا نہیں ہے یا خدائی اختیارات میں شریک نہیں ہے جو مشکین مکہ کا ذہن تھا اور آج کے دور کے لوگوں کے لیے بھی کہ اگر کوئی آدمی صاحب خیر ہے یا اس کے اندر کوئی کرامات نظر آتی ہیں وہ خود کچھ ہے اس پر اللہ کا کرم ہے اور اللہ اپنے بندوں کو علم دیا ظالم <تصفح> الفسی ومن ہوم مختص ومن ہوم سابقراتی بزن اللہ ان میں سے کچھ ہیں جو ظالم اپنے ز... اپنے نسب پہ ظلم کرتے ہیں کچھ ہے جو درمیانی راہ چلتے ہیں اور کچھ ہے جو نیکی کے میدان میں آگے بڑھ جاتے ہیں اب یہاں پہ اہل ایمان جو کتاب کے وارث ہوئے ان میں تین اقسام اللہ نے ذکر کی ہیں ایک وہ ہے جو ظالم ہے اب ظالم ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو اہل ایمان میں شمار کیا اس کا مطلب ہے ان سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لے آتے ہیں لیکن ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتے ایمان لے آتے ہیں لیکن گناہ کے عادی رہتے ہیں ایمان لے آتے ہیں وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں لیکن ساری زندگی حرام اور شراب اور جوا اور ذنا اس کے رسی رہتے ہیں تو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ہوں گے تو وہ مسلمان لیکن ان غلط کاموں کی وجہ سے وہ ظالم ال ہی ہو جائیں گے اپنے نفس پر ظلم کرنے والے لیکن بہرحال یہ مجرم ہیں باغی نہیں ہے اس کے بعد دوسرے مختصر جو درمیانی راہ چلتے ہیں یعنی دین کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی ان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے لیکن پھر پلٹ آتے ہیں تو یہ مختصد ہیں درمیان کی راہ چلنے والے اور پھر تیسرے پہلا نے کہا سابقیر جو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ جانے والے جو اصحاب خیر ہیں جو ہمیشہ اپنی زندگی میں کوشش کرتے ہیں کہ صرف حلال تک محدود رہے حرام آسانی سے مل بھی رہا ہو زیادہ مل رہا ہو اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اللہ کی حدود سے خلاف, کی خلاف ورزی نہیں کرتے اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہیں تو پہلے قسم کو جو گروہ ہے امت کا یہ سب سے زیادہ ہے جو ظلم کرنے والا ہے اپنے نفس پر گناہوں کی اندر اپنے آپ کو اس نے پت کیا ہوا ہے اب دیکھیں کل بھی ایک جگہ بات ہو رہی تھی ہماری جو پاکستان کی آبادی ہے اس کے اندر کتنے پرسنٹیج ہمارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں بمشکل بمشکل بیس فیصد ہوں گے کہ جو نماز کے عادی ہوں گے جب ہم نماز کا کہتے ہیں نا تو اس میں بھی ہماری کیٹاگریز ہیں کچھ ہمارے ہیں جو عید کے عید کے نمازی ہیں صرف عید پڑھنے آتے ہیں کچھ ہیں جو جمعے کے نمازی ہیں جمعے کے جمعے آ جاتے ہیں کچھ ہیں جو پانچ وقت کی نماز کے نمازی ہیں تو یہ کیٹاگریز ہیں نمازیوں کی بھی تو جو اب سال کے سال آتا ہے وہ ظالم الفس ہی ہے نا اپنے نفس پہ ظلم کیا ہوا ہے سارا سال خدا سے دور خدا سے غافل ہو کے اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے باقی گناہ کرنا بہت آسان ہوتے ہیں تو اللہ نے ان تینوں کا ذکر کیا اور حضور علیہ سات نے ایک حدیث میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جو سابق ان بالخی ہے یہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو انعام و اکرام سے نوازیں گے اور فٹافٹ جنت کے داخلے کے لیے جنت کے پروانے جو مختصد ہے یہ بھی جنت میں جائیں گے لیکن ان کے ساتھ آسان حساب کتاب ہوگا اب جس کے بارے میں حضور نے کہا نا کہ حساب ہوگا تو حساب بھی وہ بڑا سخت ہے البتہ ان کے ساتھ حساب میں نرمی ہوگی آسان حساب ہوگا اور جو ظالم ال نفس ہی ہیں ان کے ساتھ پھر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے حساب ہوگا اور ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے کہ جو باوجود اس کے کہ اہل ایمان ہے اپنی گناہوں کی سزا کے لیے جہنم میں جائیں گے اور گناہ پاک ہوں گے تو پھر جنت میں آئیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو سابق ان بالخیرات ہیں جو نیکی کے میدان میں آگے بڑھنے والے دوڑ لگانے والے اور ہمیشہ حلال تک اور اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہنے والے حرام سے بچنے والے اپنے آپ کو بھی اپنی اولاد کو بھی بچانے والے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق تع فرمائے رب العالمین آج کے درس کے اندر تھوڑی سی کچھ سورحزاب کے مضامین کی وجہ سے بات تفصیلی ہوگی اور ہم کچھ مزید پوائنٹس ہیں جن کے اوپر بات نہیں ہو سکی تو بہرحال آپ سے معذرت خواہ ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم ہمارا زیادہ ہو جاتا ہے لیکن اصل میں ایک پورے پارے کے مضامین ہیں جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہوتی ہے اور مضامین بھی اتنے جامع ہیں کہ کسی جگہ بھی اب بہت سی باتیں ہیں جس کو ہم بہت اختصار کے ساتھ کرتے ہیں وگرنہ سچی بات یہ ہے کہ بات جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ ہو تاکہ اس کے تمام پہلوؤں پر بات ہو سکے لیکن بہرحال جو یہ کاوش ہے اللہ قبول فرمائے اور دوسرا میں ان تمام بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو ناروے سے ناروے سے باہر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو سن رہے ہیں اور ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے الحمد اللہ کا شکر ہے یہ جو توفیق ہے اللہ کی طرف سے ہے ہمارے اندر کوئی قابلیت صلاحیت نہیں ہے ساری توفیق اللہ کی طرف سے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس سے مزید توفیق کی دعا مانگتے ہیں اور آپ سب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ میرے لیے میرے اوقات میں برکت کے لیے علم میں اضافے کے لیے دعا کریں اللہ تعالی اس سلسلے کو زیادہ مزید اچھے انداز میں آپ تک منتقل کرنے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم کو ایسا علم دے کہ جو نفع دینے والا ہو اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا اور نجات کا ذریعہ بنے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے آپ دنیا میں جہاں کہیں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن سے محبت عطا فرمائے اس پورے پروگرام کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آپ سب قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں قرآن کے قریب آ قرآن سے محبت پیدا کر لیں قرآن کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں قرآن کو اپنی پہلی پریورٹی بنا لیں اور یقین کریں کہ اگر اس پروگرام سے کسی ایک کے دل کے اندر بھی قرآن سے محبت پیدا ہو جائے اور وہ قرآن پڑھنے کی عادت بنا لے قرآن پڑھنے کا مطلب میں ہمیشہ کہتا ہوں قرآن کے الفاظ کی تلاوت بھی ہو دیکھ کر بھی زبانی بھی اور قرآن کی سماعت بھی ہو کہ آپ قرآن کو سنیں بھی اور اسی طرح پھر قرآن کے مضامین کا ترجمہ قرآن کا مفہوم سمجھنا یہ بھی کوشش ہو اور قرآن پر عمل بھی ہو اگر کہیں پوری دنیا میں ایک آدمی بھی اس پروگرام کے ذریعے اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کر لے کہ وہ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑے گا اور قرآن سے جڑنے کا نتیجہ ہے کہ وہ حضور کے ساتھ جڑے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کامیاب ہو جائے گا اور اگر ہم سب اس پروگرام میں واہ واہ ماشاءاللہ اللہ سبحان اللہ جی بڑا اچھا درس دیتے ہیں لیکن عمل کی دنیا میں نہ میں نہ آپ کوئی بھی قدم نہیں اٹھائے گا تو پھر اس درس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں ایک گھنٹہ کیا دس گھنٹے بھی بیٹھ کے اور ایسے ایسے علمی نقطے آپ کو سناتا رہوں گا آپ اشش کر اٹھیں گے لیکن اس کرنے کا کیا فائدہ ہے قیامت کے دن نہ آپ کے کچھ کام آئے گا نہ میرے کچھ کام آئے گا تو میرا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے پہلے تو میرے علم میں اضافہ ہو اور پھر آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے اور میری دعا ہے کہ آپ میں سے کسی ایک کو یہ غم لگ جائے یہ اس کو مشن مل جائے یہ اس کا پہلی پریورٹی بن جائے کہ اس نے قرآن آپ سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے